지수야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스원 할인 혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 기시다 후미오 일본 총리의 방한을 앞두고 시민사회단체가 거리로 나왔습니다 독도 영유권은 강하게 주장하면서 과거사 문제엔 입을 닫고 있는 일본을 강하게 비판했습니다. 강제동원, 일본군 성노예제, 민간인 학살, 그 어느 것도 인정하지도 책임지지도 않았다. 일본을 규탄하는 시민사회단체의 집회는 주말에도 계속됩니다. 기시다 총리의 방한 당일 한일 정상회담 규탄 집회와 행진, 맞불 집회까지 예정돼 있습니다. 대통령실 경호처와 경찰은 기시다 총리의 경호 등급을 최고 수준으로 올리고 총력 대비에 나섰습니다. 5년 만에 일본 정상이 방한한다는 점과 함께 최근 일본에서 잇따라 발생한 정치인 피격 사건 등을 감안한 조치입니다. 경찰은 경호대책회의를 긴급 소집하고 한일회담 기간인 7일과 8일 비상근무 체제에 들어가기로 했습니다. 공항은 물론 방한기간 숙소로 알려진 호텔에도 경찰 인력이 대거 배치될 전망입니다. 경찰은 기시다 총리의 모든 동선을 경호대상에 포함해 총력 대응하겠다고 밝혔습니다. 연합뉴스 TV 나경길입니다. 오늘 오후 2시 42분쯤 일본 이시카와 현 북부 노토반도에서 규모 6.5의 지진이 발생했습니다. 이 지진 이후에도 노토반도 일대에서는 최대 규모 4.7의 여진이 지속되고 있습니다. 하지만 일본 정부는 이번 지진으로 쓰나미가 발생할 우려는 없다고 밝혔습니다. 이시카와 현의 시카 원자력발전소와 니가타현, 후쿠이현 등 인근 지역 원자력발전소에서도 이상이 확인되지 않았다고 전했습니다. 일본 총리공간의 경비를 담당하는 경찰관이 총리관저에서 숨진 채 발견됐습니다. 교도통신과 NHK에 따르면 오늘 새벽 4시 40분쯤 경시청 소속 기동대원인 25세 남성이 관저한 화장실에서 머리에 피를 흘리며 쓰러져 있는 것을 동료가 찾아내 병원으로 옮겼지만 숨졌습니다. 해당 기동대원 근처에 권총이 떨어져 있었고 총알이 발사된 흔적이 있는 점으로 미뤄 극단적 선택을 한 것으로 추정되며 유서는 나오지 않았습니다. 기시다 후미오 일본 총리는 현재 아프리카 4개국과 싱가포르 순방 중이어서 당시 관저에 머물지 않았습니다. 어린이들의 하루 일과를 분석해 행복감을 수치화한 아동 행복지수. 최근 3년 중 최하점을 기록했습니다. 아동 청소년 2,200여 명을 대상으로 생활시간을 조사한 결과 4점 만점에 1.66점이 나왔습니다. 지난 2021년에는 1.68점, 2022년 1.7점으로 근소하게 높아졌는데 올해 다시 주저앉은 겁니다. 어린이들의 일상을 분석해보니 덜 자고 더 공부하는 경향이 두드러졌습니다. 지난 2021년 발표된 결과와 비교하면 수면 시간은 23분 줄었고 공부 시간이 44분 늘었습니다. 
극단 선택을 고민한 경우 그 이유론 학업 스트레스가 1위를 차지했습니다. 특히 행복지수가 낮은 아동들일수록 늦은 밤까지 잠들지 못하고 고립된 시간이 많을 뿐만 아니라 온라인 놀이 시간이 많은 걸로 나타났습니다. 전문가들은 어린이들의 생활 균형이 악화될수록 우울감이 높아질 수 있어 획기적인 삶의 질 개선 방안이 필요하다고 설명합니다. 결국에는 사회성이나 관계 단절로 연결이 되기 때문에 누군가의 소통을 할때 있어서 손을 내밀거나 고민을 터놓거나 함께하는 활동 자체에 대한 더큰 곤란함, 어려움을 줄것 같다는 100여 년전 아동의 행복을 살펴달란 목소리와 함께 만들어진 어린이날의 구호는 오늘날에도 여전히 유효합니다. 연합뉴스TV 윤솔입니다. 경기도 김포 구도심 옛 탄전지사. 입구는 잠겼고 내부엔 먼지가 가득합니다. 직원들은 여기서 4km 떨어진 도심 복판 200억 원 이상 들인 신청사로 모두 옮겼습니다. 한전은 지난해 이곳 구지사 포함 부동산 32곳을 팔아 8,900억 원대 자산 확보가 가능할 거라고 내다봤습니다. 그러나 이곳은 3년 전 매물로 나왔지만 팔릴 기미가 안 보입니다. 여기 재개발 지역이에요. 오래 사용하실 분은 이런 데못 들어와요. 1년 뭐한 길어야 2년. 한전이 자구책으로 밝힌 부동산 매각 대상 가운데 현재 사용 중인 곳은 9곳. 나머지 상당수는 외부 업체에 임대했거나 새 사업차 사들인 땅 등인데 한전은 2017년 영업이익이 하락세로 돌아선 이후에만 청사 27곳을 새로 지었습니다. 결국 껍데기만 내놓고 새 건물로 옮겨온 것 아닙니까? 다각도 구조조정을 포함해 국민 눈높이에 맞는 노력 없이 전기로 인상이 명분이 있을지. 한전 측은 비핵심자산 매각지침에 따른 것이며 팔수 있는 부동산을 추가로 발굴한다는 입장인데 연일 압박 수위를 높여온 국민의힘은 특별팀을 꾸려 에너지공기업 쇄신책 마련에 적극 개입하는 방안도 검토 중인 걸로 전해졌습니다. 결국 전기요금 인상이 불가피하다면서도 국민 눈치를 보며 한전 때리기에만 열올리는 여당과 실효성 떨어지는 자구책만 내놓는 한전의 여론전이 계속되는 사이 전기를 팔수록 적자가 커지는 역마진 구조는 지속되고 있습니다. SBS 안희재입니다. 새날마켓은 인기 베스트만 잠깐만 구경시켜드릴게요. 눈 호강시켜드릴게요. 눈으로 드세요. 지금 보여주시는 거는 베스트가 아니고 인기 베스트로 한번 가보겠습니다. 뭐 압도적인 일이 지금 저건 판매가 끝났어요. 더 이상 못 사요. 아임굿. 그 다음에 뷰리넬스의 통곡물빵. 3위는 당간의 국밥 4종 세트. 4위는 쾌변. 쾌변 플러스. 아, 계속 인기 많네요. 어, 변비 있는 분들은 끝내주는 거예요. 그 다음에 5위는 무등산 식당에 국내산 돼지갈비, 묵은지 김치찜. 이건 뭐 겁나게 맛있으니까 빼고. 그리고 전주 가보면 전원칩 감자탕. 진짜 유명한 전주 유명. <웃음> 이거는 제가 지금까지 살면서 먹어본 가장 맛있는 감자탕. 그리고 그 다음이 하나 더 있어요. 열무김치. 저 열무김치 하나면 입맛 없어도 입맛 뚝딱이죠. 자, 그리고 그 다음이 갈비탕 한우 국밥. 이게 이제 어린이날, 초등학교 졸업식날, 짜장면 대신해서 사주면 안 되는 거. <웃음> 갈비탕. <웃음> 어른들은 좋아합니다. 저는 개인적으로 어. 쭉 밑에 내리시면은 그 대도 전라도 파김치가 있거든요. 제가 주문해 먹었는데 진짜 맛있습니다. 근데 새날에서 음. 주문한 거다 맛있어요. 예, 네, 맛있어요. 이게 원래 검수를 어마어마하게 한다니까요. 네. 맛없는 건안 넣어요. 이 제품이 좋아요. 자, 새날 마켓 좀 예용해 주시기 바라겠고요. 
자, 재밌는 짠 시간입니다. 첫 번째, 이제, 이제, 노조 탄압 이야기인데, 잘 보세요, 여러분. 노조 탄압하는 놈들이 조폭 같지 않아요? 지금 현실로 보면? 검폭. 아니, 뭔 조폭이 누군가 때렸다고 죽어버립니까? 때린 놈이 조폭인 거지? 그래서 대한민국 안에서는 패주기를 하고 있고, 윤석열은 밖에 나가서 퍼주기를 하고 있고. 있고. 아이고. 사람을 때려 죽인 놈이 폭력배지 맞아 죽은 사람이 폭력배예요? 이 모자 바이든이 준 모자 같은데요? 아 근데 모자를 잘 보시면 검찰 모자. 모자가 아, 있어요. 그거예요? 아, 네, 그래서 보이... 대한민국 사회는 건폭이 아니고 건폭이죠. 건폭이라고 부르죠. 네. 다음 짤 보겠습니다. 비슷한 맥락입니다. 지금 그저 건설 뭐 노, 노조 관련해 갖고 지금 구속된 사람만 15명이래요. 그러면서 지금 노동자분 탄압하면서 하는 말이죠. 120시간 1인에 할 것이지. 어디 건방지게 권리려고 해. 그러면서 그 방망이들의 범위겠죠. 구속 15명, 노조 말살, 검찰은 소환조사 950명. 와, 진짜 너무한다. 근데 왼쪽 하단에 더 정말 쳐죽이고 싶은 애들이 있죠. 기레기들, 왜곡 보도. 그래서 새날이라도 전 노조 편들겠습니다. 실제로 우리 쪽에서도요, 노조 얘기 잘안 하려고 해요. 아, 근데 사실 저는 금융노조여가지고 말씀드리기가 죄송한데, 제가 증권사 다닐 때 사실 IMF 이후에 증권사 직원들이 거의 계약직 이었었거든요. 근데 그럴 때마다 이제 지점장이 그 재계약 가지고 막 이렇게 이제 할때 사실 저 같은 경우에는 노조에서 계약 직원들 더 계약 연장한다든가 임금 올려준다든가 이런 복지에 대해서 진짜 많이 신경을 썼기 때문에 저는 노조에 대해서 아 오히려 내 편이다라는 생각이 많이 듭니다. 더큰 문제는 다음 자리에 나옵니다. 건설 노동자 노조 탄압 항의 분신 사태 윤석열은 그 심각성을 모른다는 거예요. 설마 나 때문에 죽었어? 응, 너 때문에. <웃음> 박철 이 새끼야. 진짜 나 진짜 나 참사 때 청년들이 그렇게 많이 목숨을 잃어도 뭐 나몰라라 했던 인간인데 건폭이라고 자기가 네. 규정한 노동자 목숨을 뭐 생각이나 하고 있겠어요? 그 사이에 지금 검찰은 지금 SG 증권발 주가 조작 가담 수혜자 엄벌 저게 지금 임창정에 관련돼 있는 거잖아요. 임창정이 먼저 뭐 진실은 이제 차치하고. 음. 저런 주가 조작은 엄벌하겠다고 하는데 밑에 빨간 글씨도 보세요. 그런데 김건인, 김건인은 왜 수사 안 해? 못 하는 거야, 안 하는 거야? 그래서 욕먹는 거예요. 대통령이랑 상관없이 검찰이, 야, 우리나라 검찰 멋있다라는 소리 들으려면 대통령 부인이라도 소환해. 해가지고 주가 조작했는지 안 했는지 최소한 그걸 해야 될거 아니에요. 못 해? 그리고 주식 전문가로서 한 말씀만 드리자면 임창정 씨 같은 경우는 어떤 상황인지 모르겠습니다만 그냥, 그냥 돈 벌어주겠다고 하니까 돈을 맡겼어요. 계좌를 맡겨야 그것도 사실 문제가 되는 겁니다. 실명제도 위반이 되는 건데 김건희 같은 경우에는 통정 매매든지 이 모든 게 지금 다 증거로 남아있고 그 증거가 지금 다 검찰에 있지 않습니까? 그리고 다른 공범들 다 유죄 받았고요. 김건희 조사 안 하는 이유가 뭐냐고요. 안할수 없을 것 같죠? 다른 주제로 한번 가보면 핵 공유를 느끼는 <웃음> 1차자. <웃음> 핵핵거리고 있는 겁니까? 지금? 느끼하네요. 진짜. <웃음> 사실상 핵 공유. <웃음> 핵인지 감수성. 어. 우리는 미국이 뭐라고 하든 간에 미국의 핵을 느끼고 있는 거예요, 지금. 핵을 느끼는 느낌적인 느낌? 사실상 외교 대통령. 윤석열을 가스라이팅하는 미국과 일본의 스파이. 저분이시고요. 다음 자를로 한번 가보면 지금 기시다가 한국 온다는 거잖아요. 근데 어저께도 그제인가요? 그저께죠. 이완부 할머니 돌아가셔서 한번 더. 나, 이제 남아 계신 분이 아홉 분 밖에 안 계신 분. 쉽게 표현하면 다 돌아가시길 기다리는 것 같아요. 일본 놈들 그렇잖아요. 이제 뭐지않아. 다음 자를 보겠습니다. 윤석열 보세요. 간혹 밖에서 이런 분 집에 오면. 이거 푸나님이 가끔씩 방송에서. 항상 하는 말이죠. 하시는 말씀이죠. 그러니까 밖에 가서 막 남들한테 엄청 금식금식해. 막 구신구신 하는데 집에 오면은 겁나 처먹고 집에 와가지고 막 가장이면 안돼 인사 똑바로 안 해갔더라. 그러니까 이게 무능한 가장의 대표적인 모습이에요. 지금 이걸 조금 더 확대시켜 이야기해 보면 무역인의 뭐네 경제가 너무 안 좋은데 미국에다가 
133전을 퍼주고 왔어요. 근데 직구석은 망해가는데 남의 직구석 좋은 일을 시켜주면서 성과를 거둬왔는데 아까 말한 핵공유 이런 거. 핵공유도 아니라고 하는데 느끼어 그냥. 느껴야 되는 핵공유. 미국 어르신들이 우리를 지켜줄 거야 이런 거잖아. 아 그럼 뭐 불감증 걸린 사람은 못 느끼겠네요 그러면. <웃음> 그리고 들어와서 큰소리 치고 때리고 엄한 자식들. 자 다른 주제로 한번 가보면 누구의 힘이 작용하는 따라서 김재원 태영호 징계 수위가 지금 윤리를 8일 날인가 연다 그래요? 그때 결정을 한답니다. 그러면 이제 윤리위원장 바뀌었어요. 이제 빨간 옷 이준석 징계하던 그분 말고 <웃음> 다른 분이 바뀌었어요. 윤리위원장이 바뀌었는데 8일 날한 새벽에 한 시쯤 돼가지고 이제 지금 징계 수위가 나오면 우리 단체방에 공유가 되겠죠? <웃음> 그러면 거기다가 태영호 당원권 정지 1년 뭐 끝난 거야. 국회의원 출마도 못하고 출마 못하... 그런데 누구의 힘이 작용하는 따라서 징계 수위가 예를 들면 경고 너 잘못됐잖아. 음. 경고 이렇게 하면 살아나는 거죠. 다음 짤. 어서 많이 본 인상의 분이. <웃음> 어떻게 <웃음> 다시 한 번만 들어봐 주십시오. 태영호 의원이 나만 말이 서툴러 잘못 발음한 것입니다. 공천 문제가 아니라 천공 문제 그거 신경 쓸 필요도 없어라고 한 것입니다. <웃음> <웃음> 기발하다 기발해. <웃음> 저렇게 그려졌는데 누군지 딱 떠올라지고. 네, 네, 북한 사람입니다. 내가 공천이라고 한게 아니라 청구한 문제라고 이야기했습니다. 다음. 아니, 그랬을 수도 있다고요. <웃음> 댓글창은. 이게 패러디거든요, 여러분. 속지 마세요. 그렇게 되면 과천수가 돼버려. 그렇죠. 김은혜가 저렇게 얘기했다고가 네. 아니라 패러디, 패러디. 그건 아마 평생 할것 같지 않아요? 아, 김은혜였어요? 어. <웃음> 다시 한번 들어봐 주십시오. 바이든이 아니라 날리면입니다의 모든 패러디가 나오고 있는 거고. 다음 짤은. 지금, 저, 윤석열이 친일 망동을 하도 하니까, 국민의힘 최고위원회 뭐 하냐. 국민의힘 최고위원들도 실드 못칠 정도의 짓들이 너무 많이 했잖아요. 그래서 이진복 정무수석이 와서, 실드 좀 쳐줘라! 이렇게 된 건데. 마이크 좀잘 써라! 막 이랬죠. 근데 마이크 위에 효자성 걸린 거 보세요. 그러니까 그 대통령실에 듣고 싶어 하는 이야기를 살살살 해줬던 거죠. 고주 요래요래 각하 등을 시원하게 팍팍 긁어드리는 용도로 뭐 이런 거죠. 네. 마이크를 잘 활용하면 공천 문제는 신경 쓸 필요도 없다. 공천도 문제 없지. 공천도 해줄 수 있지. 다음 짤. 난 이게 궁금했어요. 태영호 대한민국 물이 좋긴 좋지. 여러분 자세히 보세요. 뭐 어떤 어떤 차이가 있는지. 차이가 많은데요. 대한민국에 와서 정말 용됐다 싶은 생각 들지 않으세요? 비포 애프터예요, 이금 여러분. 다른 사람인 줄 알았어요. 근데 요 요거 이제 아마 선거 출마할 때 사진일 텐데 좀 약간 보정이 좀 심하게 되긴 했지만 한동훈은 태영호를 보고 배우는 게 낫지 않을까. 뭐 덕게 모자를 쓰고 다니까. 상태가 더 다른. 아, 상태가 더안 좋은 거 봐요. 대형은 용 됐다요. 대한민국의 국회의원도 4년 해보고. 저는 대형구가 살수 있는 방법은 이진복의 녹음 파일을 까는 거예요. 저도 그렇게 생각해요. 이야기가. <웃음> 대형은 그 외교관 했던 특성상 무조건 녹음을 할 가능성이 없다. 이진복이 한 말을 그냥 까버리보다. 아니, 그리고 태영호 같은 경우는 사실 북한을 배반한 사람 아닙니까? 사람은 변하지 않아요. 또한번 배반하면 어떻습니까? 한번 배반 생각 중일 것 같습니다. 네. 고심 중일 것 같습니다. 여기까지 하겠습니다. 태영호 이야기는 바로 다음 이야기로 가겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 국민의힘이 태용호를 중징계 한다는 거죠, 중징계. 그럴 수밖에 없는 게 이제 꼬리 자르기잖아요, 꼬리 자르기. 태용호를 빨리 처리해야 돼. 안 그러면 저는 이게 반대로 보면 태용호가 한 말이 진실일 가능성이 되게 높다는 뜻이에요. 진짜로 그렇지 않으면 이렇게 할 필요가 없잖아요. 왜냐하면 이게 태용호가 직접 언론에 박힌 게 아니고 누군가가 이걸 녹취를 했다면 쟤네들 덮는 방식으로 보면 녹취 유출한 사람을 찾아내 징계하는 수준에서 시선 돌리기를 하고 태영우가 한 말은 태영우는 
절대 대통령실은 그런 적이 없다. 만난 건 사실이지만 뭐 술을 마셨으나 운전전 한 적이 없다는 비슷하지만 태용호는 그렇게 이야기를 했다는 그 녹취가 밖으로 나오면서 그 다음부터 태용호의 발언이 달라졌으니까 맥락상 이해가 되는데 중징계를 할 거다. 중징계가 지금 예상되는 게 당원권 정지 1년. 그 다음에 탈당권유 제명 이런 게 있거든요. 탈당권유 제명까지는 하지는 않을 것 같고 저는 딜 들어가지 않을까 싶어요. 그러니까 국회의원은 포기하고 뭐 다른 기관장 같은 거 주는 방식 있잖아요. 북한과 관련된 기관들 되게 많아요. 그런 방식으로 딜을 하지 않을까 싶은데. 태용호의 지금 지역이 정말 핫한 음. 곳이잖아요. 국힘에서는 누굴 꽂아도 그렇죠. 당선이 가능한 지역이니까 중징계로 갈게 거의 뭐 확실할 것 같은데 저는 이 시점에 진짜 화가 나는 게왜 검찰 조용히 있습니까? 이게 민주당이었으면 진짜 압색 들어가기도 지금 남을 시간이죠. 그러니까 태용호 선전한다는 게 맞을 것 같아요. 네. 여기서 선전을 해야지 그렇지 않아도 이건 이제 복잡한 문제가 있는데 사실은 이것도 윤석열 때문인 거죠. 왜냐하면 국민의힘에 힘을 보여준 거 아니에요. 대통령실이 최고위원 선거하는데 나경원 숙청하고 막이 과정을 거치면서 정말 아무것도 아닌 김기현이를 당대표 만들고 모든 최고위원이 친연으로 딱 도배를 했어. 그러면 국민의힘만 장악하면 될줄 알았더니 이것들이 최고위원 되고 나니까 온갖 막말들을 당선되자마자부터 김재원이 막 쓰리콤보로 지금 막 막말하고 태용호가 둘이 경쟁하듯이 했단 말이에요. 충성심. 그러다 보니까 지지율도 떨어지고 이 과정들을 거쳐서 당만 장악하면 되는 줄 알았더니 이제는 자질이 문제인 거예요. 그 태용호가. 그러면 여기서 예를 들어서 국민의힘이 징계를 하는데 대충 둘다 김재원이나 태용호를 경고로 끝내버리면 얘네들 봐라? 국민한테 갖고 노냐? 이 소리가 들릴 것 같아서 누군가의 희생양을 찾아야 돼요. 근데 태용호 건이 터진 거야. 걸렸어. 그러면 태용호를 그냥 징계를 하거나 날려버리면 태용호가 뭔가 까버릴 수 있어. 그러니까 태용호를 지금 어마어마한 작업을 통해가지고 포기시키려면 너 중징계 받고 공천 포기 받아라 이 과정일 거라고 봐요. 근데 지금 태용호가 기자회견을 했잖아요. 그 기자회견 한 거는 그렇게 하지 않겠다라는 자기 나름대로 선언인 거라서 알게 모르게 그 대통령실의 작업과 태용호의 그 버티는 힘이 지금 부딪히고 있는 거다 이렇게 보면 되는데 그러니까 태용호 기자회견에 지금 막 비판이 쏟아지는 이유가 저런 거예요. 내부적으로도 너 기자회견 할 상황이 아니고 기자회견 할 자격도 없다 이 이야기하고 있는 거거든요. 또 한편에 대통령실을 향한 뭐 아부 같은 거죠. 어떻게 보면 저 비판하는 당내 목소리들이. 태용호 머리 심은 거 맞네. <웃음> 어제 저기 이제 기자들하고 이렇게 같이 이렇게 굉장히 자연스럽네. 오, 자연스럽네. 어디서 하셨어요? <웃음> 태용호님 어디서 모발, 하셨어요? 모발. 제가 장차 대머리 예정돼 있어가지고요. <웃음> 야, 근데 생각해 보면 예전에 노무현 대통령 같은 경우, 노무현 대통령 같은 경우에는 그뭐 민주당 뭐잘 됐으면 좋겠다 이거 한마디로 탄핵까지 갔는데 사실 윤석열이 지금 당무 개입한 거 엄청난 우리가 그뭐 팩트보다는 그 알고 있는 게 많지 않습니까? 그런데도 불구하고 지금 전혀 예. 꿈쩍도 안 하죠. 꿈쩍도 안 하네요, 진짜로. 다시 한번 볼게요. 대용호 발언. 오늘날 들어가자마자 정우수석이 나한테 오늘 발언은 왜 그렇게 하냐. 민주당이 한일 관계 가지고 대통령 공격하는 거 최고위원회 쪽에서 한마디 말하는 사람이 없냐. 그런 식으로 최고위원 하면 안 돼. 바로 이진복 수석이 이야기하는 거예요. 그래서 앞으로 이거 최고위원 발언할 때 대통령실에서 다 들여다보고 있다. 지켜보고 있다. <웃음> 대형호 아싸 공천받아야지 하면서 발언이 이렇게 됐다 이야기야. 이거 안 했을 리가 없잖아. 근데 언론사 이식들아. 태용호 옛날 머리 갖다 붙이 사진에 붙이면 되냐? <웃음> 이제 이거 없어요. 이거. 다 태용호 했던 발언들 다시 한번 읽어드리겠습니다. 태용호 국민의힘 최고위원 3월 16일 발언. 윤석열 대통령의 구상권 포기 결정은 대국적 대승적 결단입니다. 빈손 외교 구력 외교라는 단어 자체가 나오는 것이 비정상적입니다. 이게 국민의힘 최고위에서 이실드는 태용호가 유일하겠어. 희한한 3월 23일 KBS 주진우 라이브 대단히 잘하고 있습니다. 외교는 그렇게 해야 돼요. 저는 당연히 우리가 5점자라고 보면 5점을 줘야 한다. 5점 만점에 5점. 
5점 만점에 5점 네. 거죠. 지난달 27일 SBS 김태현의 정치쇼 윤석열 대통령을 제1호 영업사원이라는데 저는 이건 이젠 영업왕의 칭호까지 저는 줘야 되겠다. 어우 제발 말좀 똑바로 했으면 좋겠어요. <웃음> 아니 그게 아니라 새날 패널 중에 제일 글잘 읽는 사람이 이윤정이었는데요. 최근에 엄청 빠져갖고 그냥 그러니까 내가 스킬을 보여준 적 있죠. 알려준 적 있죠. 눈이 앞서가면 말을 버벅거려. 글자만 따라가라. 왜 지금 재물에 관심이 많아. <웃음> 세고 있었어요. 아니 제일 잘 읽는 사람이 최근에 너무 버벅돼서. 근데 이게 태용의 문제야? 네. <웃음> 다음. 어제 MBC 김종배의 시선 집중. 우리 토플 토익으로 치면 한 960점 되지 않을까 이렇게 생각하는데요. 영어 연설에서 제일 중요한 거는 높나비 인토네이션 이런 건데 그 기술적인 측면을 완전히 소화하시고 하더라고요. 저절하다 진짜. <웃음> 애쓴다, 애쓴다. 아니, 저자는 외교관 출신이잖아요. 네. 그래도 명색이. 지금 외교 어떻게 했는지 뻔히 본인은 알 거거든요, 속으로. 이거 이렇게 아무 큰일 날 텐데, 할 사람이 저렇게. 그렇지. 말도 안 돼, 막말을, 망언을, 아부하기 위해서 했다라는. 그러니까 게. 이, 이 맥락이, 아, 대통령실이 개입한 게, 아니, 좀 이럴 수, 저 미친놈이니까 원래 저렇게 말할 수 있는데. <웃음> 그, 이런 정도 발언까지는 안 하던 놈이. 맥락상 몇월 며칠 날 이진보기가 와서 이런 이야기를 했다. 그리고 그다음부터 말언이 바뀌었다고 하면 만난 거지. 근데 이 태용호가 뭐라 그랬냐면 약간 프레임을 바꾸려고 노력하는데 지금 이거는 나를 죽이려는 집단 민치다. 각 방면에서 펼쳐지고 있다. 그럼 보수 진보할 것 없이 국민의힘 당 내부에서도 외부에서도 나를 지금 집단 민치하고 있다. 자기가 잘못한 것에 대한 얘기는 안 해요. 이거 보세요. 민주당 인사였으면 아주 가루가 됐을 겁니다. 그래서 저 기자회견에서 그런 얘기 하잖아요. 그 녹취 파일을 공개한 사람을 속출하겠다. 막 이런 얘기까지 하잖아요. 그러면서 지금 이제 피해자 코스프레라고 하는 거거든요. 나는 지금, 지가 이 사건 터지기 전에, 그러니까, 친일 옹호 바른 사주잖아요. 터지기 전에는 막, 김구 선생 모욕해, 이재명 대표 모욕해, 제주 모욕해, 5.18 모욕해, 막 이랬단 말이죠. 태용호가. 근데 그런 자가, 이런 사건이 벌어지니까, 태용호 입으로 지가 발설한 거에 대한 사과를 하지 않고, 남들이 나를 집단 민치하고 있다는 거야. 김정은이보다 더 나쁜 새끼네, 이 새끼. 국민의힘의 시각으로 말하면 그런 거예요. 김일성, 김정일, 김정은보다 나쁜 새끼라는 하는 짓이 뭔가 잘못됐고 내 목소리가 나갔으면 아니, 나 같은 사람도요. 방송하다가 보면은 나중에 어쩌다가 내 방송을 들어볼 일이 있었고 모니터링이 있었고 내가 저런 말 했을 싶은 발언들이 있어요. 근데 그거는 일상적으로 윤석열 까는 발언들일 때는 같은 말들이 계속 반복되기 때문에 내가 저 타이밍에 저런 말 했다고 할수 있지만 맥락이 다른 이야기는 하지 않아요. 갑자기 내가 윤석열 너무 좋아한다는 이야기는 하지 않을 거 아니야. 그럼 저런 말을 했다면 기억이 안날 수가 없어요. 그렇죠. 근데 안날 수가 없는데 지금 태용호 같은 경우는 또 못된 것만 배워가지고 저 공천을 믿기로 해서 지방선거 나가는 사람들한테 가족들까지 동원돼가지고 쪼개기 후원 받았잖아요. 근데 거기에 대한 이야기는 한마디도 안 하고 나는 누군가가 나를 함정에 빠뜨렸다 이 이야기하고 있는 거잖아요. 그래서 못된 것만 배워 참아가가지고 씨. 근데 계속 태용호는 머리카락만 보인다 이제. <웃음> 잘 심었네요. 결국 태용호는 지금 고립되고 있는 거죠. 고립되고 있어요. 왜냐하면 태용호를 쉴드 치는 순간 다 죽는 상태가 벌어져갖고 태용호를 버리기 쉽게 편하면 손절인 거죠. 그래서 아마 지금 태용호 입장에서는 굉장히 이번 사건이 당황스러웠을 겁니다. 자기는 강남에 또 다시 공천이 돼야 되고 그러다 보니까 이진복 전무수석이었던 그런 명령 같은 거를 받아서 열심히 했는데 그 녹취가 공개되고 이진복이가 그랬다라는 것이 밝혀지면서 엄청나게 그 녹취가 공개됐을 때 당황스러웠을 거예요. 그래서 저 기자에게는 나 억울하다가 아니에요. 여러분 정치인들이 쉽게 보시면 안 되는 게 저건 대통령실을 두고 하는 말이에요. 공격 대상은 힘써. 나를 비판하는 야당이나 여당 내부를 이야기했지만 실제로는 대통령실 보라고 하는 거라고. 내가 무슨 말 할지 몰라. 이 고양이 미친놈은 나야. 이거예요. 
보여주세요. 그러면 이제 최소한 강남은 아니어도 네. 언저리 어딘가에 또 다시 공천을 해줄 수도 있지 않을까. 뭐 그런 생각이 들어요. 파주래매 파주. 아 그런가요? 근데, 근데 파주는 파... 만만해? 아니 근데 파주 접경 지역이니까. 보내는 거예요? 원래 태용호가 강남 갑이 아니라 그 접경 지역에 가서 통일을 바라는다는 이런 컨셉을 잡았어야지. 어디서 감히 결국 태용호는 고립되면서 이게 중징계가 되고 정치 생명이 끝나면 무슨 말 할지 모른다. 잘 보세요. 태영호가 윤석열 결국은 무너뜨릴 거예요. 그런 내린다고 봐. 왜냐하면 지금은 대통령실이 무서워서 아무것도 못하죠. 권력이 서슬 퍼러니까 윤석열 권력이 균열이 가기 시작하잖아요. 제일 먼저 돌아서는 게 태영호예요. 태영호가 배신자 아닙니까? 깨놓고 해야겠어. 북한의 배신자. 북한이 믿고 맡겼더니 공금 들고 튀고 막 이상한 성범죄하고 이랬다는 거잖아요. 북한의 주장에 의하면. 그럼 얘는 배신을 해본 놈이야. 그 태영호를 윤석열이가 나름 보호를 해주다가 그 윤석열이가 태영호가 쉽게 표현해서 겸마 지론을 다 했단 말이야. 윤석열한테. 말도 안 되는 걸 빨아댔어. 근데 자기를 안 챙겨주고 버려요. 그러면 태영호가 뭘할수 있겠어요? 윤석열이가 무너지는 흔적만 보이면 맨 앞장서 가지고 윤석열 타도 나온, 나온다고요. 그리고 제가 그 달봉민들하고 방송을 뭐꽤 많이 해봤잖아요. 이분도 성격은 되게 화끈해요. 음. 북한 사람들 성향이 그렇습니다. 긴건 기고 아닌 건 아닌 거야. 아싸래. 북한의 논평이 세게 나오고 윤석열 인간 자체가 싫다고 하는 게 북한 스타일인 거예요. 저렇게 뭐 막말을 하나 싶은 게 아니라 태용호 난그 태용호 특유의 그 북한 사람 성질을 한번 기대해 본다 이런. 그리고 이번 사태를 보면서 한편으로 이날 같은 경우도 안철수가 이진복에게 아무 일도 일어나면 아무 일도 안 생길 것이라고 얘기했잖아요. 뭐 유승민이나 아니면 나경원이나 안철수나 분명히 윤석열이 시켜서 이진복이 그런 얘기를 했을 거라는 거를 다 알고 있잖아요. 그래서 진짜 이 태용호가 한 번만 좀 나라를 위해서 애써주면 <웃음> 발언 한번 해주면은 예, 판이 좀 바뀔 것 같긴 하네요. 우리가 보는 꿀잼이 있는 거예요. 기자회견은 그런 이유로 했다라고 보이잖아요. 대통령실 봐. 나 엄청 억울해. 근데 그게 이제 서로 딜이 안 되는 상황이 오면 좀 아, 나중에 한번 보세요. 저기 정윤의 게이트 같은 비슷한 게 하나 터집니다. 음. 그냥 예, 내가 이렇게 예약해놨어요. 탁공가. 이게 성지순례가 될 거야. <웃음> 그리고 지금 민주당은 윤관석 의원, 이성, 이성만 의원 탈당했잖아요. 얘네들은 왜 그런 것도 없냐? 검찰이 뭐 압수수색 안 하니까. 태용호, 김재원, 김연아 이런 사람들 왜 이런 게 없죠? 민주당은 뭔가 노력을 하는 겁니다. 무슨 말이냐면 내 억울함을 일단 당에 피해를 주지 않고 탈당한다. 왜냐하면 이분들 지금 탈당은요. 공천거대 연관이 있어요. 선당 후사 하시는 거죠? 사실상 공천, 그러니까 출마 포기에 가깝다고요. 이분들 자체가. 민주당으로는 민영배 의원 그법 하나 통과시키려고 탈당해갖고 돌아오는데 얼마나 걸렸어요? 300. 이분들 사실은 이제 선당구사 한 거고 저 의미의 속에는 뭐가 있냐면 내가 억울함을 증명하는 거예요. 송영길, 윤관석, 이승만 이런 분들은 나 억울하다, 억울하다. 민주당 국회의원 당대표나 이런 사람들이 이재명 대표 이런 사람들이 이 사람들 탈당하면 아, 탈당하시오 했겠어요? 내부적 조사 다 해보고 윤관석, 이승만 의원 다 만났을 거예요. 이야기 들어보고 맥락이 맞는 것들이 있잖아요. 여기에 대해서 그러니까 송영길 대표가 만든 이중에 민주당의 좋은 선례잖아요. 저번에 이제 부동산 투기권 걸렸을 때 그러면 내가 이게 무관함을 무고함을 증명하고 돌아오겠다가 민주당의 전통이 됐어. 저는 이, 이 지점에서 이분들이 지금 상당히 좀 억울해 보이는구나 이런 지점도 있었지만 문제는 국민의힘 뭐냐고. 얘들은 확실히 보여도 뭉개고 있잖아요. 지금. 그리고 지금 그 행태를 보면 이 사실 국민들도 이 돈봉투 돈봉투에서 언론에서 도배가 되고 있는 상황에 대해서 아 이게 경선 과정에 있었던 거잖아요. 당내 경선 과정 뭐 당내 선거에 있었던 얘기들은 사실 크게 의미 부여를 하지 않는구나 하는 게 저는 여론조사 결과로 느껴지더라고요. 근데 뭐 잘못된 부분은 뭐 물론 처벌을 받아야 될 위법한 일은 처벌을 받아야 되겠지만 그 부분에 대해서 일단 선당 후사 탈당은 
함으로 해서 민주당에 피해를 주지 않겠다라는 게 굉장히 책임지는 자세라는 걸 정치인들이 보여주고 있는 건데. 네. 아니, 이 태영호 건, 뭐, 김재원 건, 김현아 건, 뭐, 다 보면. 박순자도 있어. 박순자, 아. 하영재, 뭐, 이런 분들 다 보면 진짜 부패한 돈에 관련된 일이 굉장히 많지 않습니까? 수사하고도 남을 일인데 손을 안 대잖아요. 이재명 대표가 한동훈 반어법을 계속해서 쓰고 있잖아요. 기자들이 물어봐요. 돈봉사. <웃음> 김연아는요? 요건 뭐냐면은. 언론에서. 자신감의 표현이라고 봐요. 언론의 문제도 있지만 자신감의 표현이라고 봐요. 내부적으로 어느 정도 알잖아요. 이게 무슨 사건이었는지. 저는 돈봉투 사건의 확실한 윤곽은 알 수는 없지만 제가 느끼는 느낌으로는 그래요. 이정근 개인 비리 사건을 검찰을 통해서 민주당 비리로 만들어버린 사건이라고 보면 맞을 것 같습니다. 별건 수사입니다. 네. 그리고 심각한 별건 수사. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 기시다가 이제 곧 와요 기시다가 정상회담이 코앞인데 이 눈치 없는 일본 놈들이 전용기 의원 독도 갔다고 독도는 우리 땅이라고 하면은 어떻게 해 진짜 눈치도 없는 게 보여 그냥 그냥 국회의원 한명 간다고 독도는 우리 땅이 아닌 게 아닌 게 아닌 것처럼 뭐라고요? 그게 이 어떤 문제를 서로가 상대가 맞받아주면 그게 이슈가 돼버리는 거예요 전용기 의원이 독도를 갔을 때 일본이 진짜로 전략이 있다면 무시하는 거죠 근데 일본이 전사적으로 나서가지고 전사적 개표에 웃기다. 나는 이제 이 회사도 만큼도 안 된다고 생각하는데 독도는 우리 땅이라고 하면 기시다가 한국 건너오는데 그게 뭐야? 기시다가 가는 길이 어떻게 시킨가 방해하는 거지 눈치가 없는 거지. 그것도 있지만 일본이 저렇게 전사적으로 뭐라고 하는 얘기는 이유는 오히려 윤석열을 더 길들이기 위해서 더 힘을 더 쓰는 게 아닌가 싶습니다. 전용기 의원 진짜 멋있더라고요. 네. 아무리 일제가 제2의 주권 침탈을 하려고 해도 우리는 끊임없는 투지로 이겨내도록 하겠습니다. 독도는 우리 땅입니다. 근데 이게 이 전용기 의원이 뭐 독자적으로 간게 아니더만 청년위원회 민주당 차원에서 전용기의원이 갔고 처음에는 날씨가 안 좋아서 못 들어갔다가 결국 들어가서 의원총회 때이 상황을 보고를 하더만 이렇게 갔다 왔다고 민주당 차원에서 사실은 민주당 차원에서 이재명 대표의 뜻이기도 한 거예요 그런데 일본은 뭐 NHK가 이랬다면서요 SNS에는 이게 이 전용기 의원 SNS를 말하는 건데 다케시마로 보이는 섬에서 한국의 국기를 든 등에 펼친 남성이 서 있는 사진도 게재되어 있어요 국회의원이다 이놈들아 그러니까 지금 그 자민당 모태기 간사장이라는 사람도 인정할 수 없다. 일본 외무성 그 항의, 사전 항의와 중지 요청에도 독도 상륙이 강행됐다. 이런 식으로 지금 일본이 일제히 외무성 그렇고 자민당 그렇고 일본의 NHK 공영방송까지 나서가지고 야 우리 땅에 왜 니들이 들어가 같은 말도 안 되는 거 억시를 쓰고 있잖아요. 아 근데 이 정부 
정부하고 여당은 뭐 하고 있습니까? 이런 얘기 나오면 우리 주권 국가에서는 정부와 여당에서 뭔가 한 마디라도 했어야죠. 지금 아무 얘기 하지 않고 그냥 보고 있는 거죠. 예를 들어 그런 거잖아. 민주당에서 더군다나 말을 안 하고 싶은 거잖아요. 근데 그 말을 하는 그 정권의 정부의 최고위 담당자 기시다가 한국에 온단 말이에요. 그러니까 저번에도 그러잖아. 미국의 도청 사건 났을 때 국비청청 예정이 돼 있었지만 워딩으로라도 친구를 염탐하는 게 동맹이냐라고 하면서 국빈 초청을 취소할 수도 있다라고 해야 다른 식의 뭔가 딜이 되고 133조 퍼주는 대신에 뭔가 가져올 수 있었거든요. 그러니까 일본에서 지금 우리나라 땅인 땅을 얘네들이 자기네 땅이라고 우기면 여기에 대한 항의를 세게 해줘야 기시다가 뭔가를 들고 올거 아니에요. 근데 입 닥치고 있으면 어쩌냐는 거야 이게. 입은 닥치지 않았고요. 그러니까 외교부에서 뭐 외교 채널을 통해서 일축했다, 뭐 받아들일 수 없다라고 얘기는 했는데 어떤 식으로 강경하게 그 얘기했는지에 대해서는 밝히지 않고 있습니다. 말안 했을 거예요. 얘기 안 했을 거라고 생각합니다. 제가 화를 안 내놓고 화냈다라고 얘기하는 게 있고 저번에 말씀드렸죠. 논평과 성명을 구분하시라고. 문재인 정부 때 일본이 도발하면 대부분 다 성명을 냈거든요. 근데 지금 윤석열 정권은 일본이 뭐 독도는 자기네 땅이라고 시작했고 다 얘기하면 무조건 논평으로 끝내면서 하는 신용만 합니다. 어쨌건 어떤 배려도 할 수, 찾아볼 수 없는 윤석열. 아, 최소한 자기 나라 총리가 대한민국에 지금 정상회담 하겠다고 오는 거면 이런 배려는 해줘야 되잖아요. 얘네들이 지금 전용기 의원 독도 들어갔는데 아무 말도 하지 않는다 그래서 뭔가 어마어마한 데미지가 있는 게 아니잖아요. 근데 지, 지 총리가 어떻게 음모론을 제기하자면은 실제로 기시다는 그쪽에서 인정 못 받고 있는 거 아니야? 기본도 안돼 있는 거잖아, 지금. 그럼요. 윤석열이 지지를 올려준 거지. 자, 근데 윤석열이 지금 기시다가 오니까 일본에도 우리나라의 안보실처럼 안보실이 있고 안보실장이 먼저 와서 이제 선발대로 와서 유성열을 만납니다. 그러니까 글로벌 복합위기 앞에서 서로 연대해야 된다면서 아나 지금 뭘 알지도 모르는 게 글로벌 복합위기 앞에서 연대해야 된다면서 일본한테 납작 엎드리고 친일행위를 한게 저런 명분이잖아요. 근데 일본의 안보실장이 왔을 때뭐 뻔한 소리를 저렇게 합니까? 글로벌 복합위기 앞에서 연대해야 된다. 근데 우리나라 위기는 어쩔 거냐고. <웃음> 전 세계에서 지금 우리나라가 제일 위기에 봉착했습니다. 안보면 안보, 경제면 경제. 그러니까 우리나라 경제. 위기는 어쩔 거냐고. 한국의 경제적 위기, 전쟁 위험을 어떻게 할 거냐고요. 웃기잖아요. 아까 진짜 그저 망나니 가장 같은 느낌. 자기 집구석은 망해가는데 밖에 나가가지고 자기 마누라가 벌어온 돈 쓰면서 남들 부르이도 깨고 자빠졌어. 그리고 자기, 자기 자식은 대학 등록금만 못 내는 딱그 상황이잖아. 글로벌 위기. 복합이기 앞에 연대해야 된다고? 좀 모자라니까 저런 거예요. 이번에 저 경향신문의 세드라인인가 그런데 외교 취재 20년의 전문 기자의 분석. 이제 미국에 노할 못하는 상황이 됐다. 대한민국 대통령이 미국에 족쇄를 차고 왔어요. 그러니까 미국이 원하는 대로 할 수밖에 없는 거예요. 저 이야기의 핵심 중에는 뭐가 있냐면은 미국이 파병하라고 하면 해야 되죠. 경제가 망가지는 거예요. 두 번째고. 여기 이 동영상에 유튜브에 가면 있는데요. 핵공유기 빈정거리면서 그래요. 핵이 무슨 와이파이냐? <웃음> 우크라이나 문제에 있어서 정치 안보 분야까지를 적시해놨기 때문에 말씀하신 대로 저희가 족쇄를 찾죠. 그것뿐입니까? 핵이 공유할거나 뭐 전술핵 배치, 재배치나 핵 자체 개발이나 그거 하지 않는 포기각서를 쓴 거나 다름없는 것. 또 하나 있죠. 원전 수출도 막아놨죠. 그렇죠. 거기 사인했습니다. 네. 뭐 반도체, 아예 뭐. 다그 분야는 아예 뭐 말할 것도 없고 모든 족쇄를 차고 와가지고 지금 글로벌 위기를 맞고 있는 한국에서 무슨 연대? 일본에서 와가지고 지난번에 반잔 못 채웠던 물뭐줄것 같습니까? 오히려 더 잔에다가 뭔가 더 뺏어갈 것 같은 그 생각밖에 들지 않는데. 그러니까요. 대통령의 캐릭터가 모자라니까 일본도 바이든처럼 윤석열 다루는 그런 식으로 할 거예요. 옹이야, 옹이야, 옹이야. 
뭐야? 그래? 니들이 전쟁 나면 우리가 핵 쏴줄게. 진짜요? 그, 그러면 그 말을 저 아까 지금 노인정이 계신 어르신들이 믿는단 말이야. 어르신, 다시 한번 말씀드려. 오늘 전, 어르신 혹시 핸드폰 갖고 계시면 새날 구독해야 좀 하시고요. 그러니까 뭐냐면, 새로운 이야기가 아니잖아요. 한국이 133조나 우리나라 기업들이 미국에 퍼주니까 아니 세계 1위 국가한테 정말 우리가 그렇게 퍼줄 만큼 여유가 있는지 모르겠는데 실제로 동네에 가면 이런 과장들이 있어 음. 이 상황에서 바이든이 133조가 더한 거 줄게 니들 전쟁당 우리가 지켜줄게 근데 이쪽 어르신이요 한미 동맹이에요 동맹 어떤 정권도 진보 보수할 것 없이 전쟁 나면 미국이 지켜주게 돼 있고요 심지어 전쟁 나면 우리 전시작권 통제권도 없어 미국 거야 쉽게 표현하면 미국의 영토에 가까워요 이, 이 군사적으로는 그런데 미국은 70년 동안 한국에 경제 발전을 하면서 미국의 무기들 제일 많이 팔아먹은 나라가 한국이에요. 왜 비싼 전투기 하나에 막 몇천억 원씩 하는 것들 팔아먹게 한국이라고 돈 벌만큼 벌어서 이 사람들. 그런데 그 방식으로 진짜요 하는 윤석열의 그 멘탈을 기시다가 똑같이 따먹을 거라고요. 이번에 와가지고 동북아시아의 평화를 위해서 뭐 동맹을 어쩌고저쩌고 지금 윤석열이 한말 했잖아요. 글로벌, 글로벌 위기 이런 위기. 것들이 그렇게 말 섞었으면 내가 어제도 우리 방송에서 그 그런 얘기했지만 본인이 집안은 망해가는데 인류 구원자라고 착각하는 망상병 환자라고 아무 쓸데없는 심지어 일본도 중국과 경제적으로는 무난하게 서로 소통하고 있고 중국만 우리한테 열받아가지고 반도체 우리나라 거안 쓰는 거거든요 중국과 척지고 있는 호주, 필리핀, 미국, 일본 모두 다 경제적으로는 중국과 소통을 하고 있어요 대한민국뿐만 아니라 세상에 어느 나라 대통령이 자기 나라 먹여 살리는 나라를 특정 찍어가지고 대만과 한국이 예민하게 부딪혀 있는 대만의 해업 문제를 건드립니까? 그러면 그런 것들을 이용해갖고 아까 그 망상병 환자라 그랬잖아요. 기시다가 와가지고 잘하시는 거예요. 아뭐 우리가 친하게 지내야 미국 형님도 좋아지는 거고 중국과 러시아 같은 나쁜 놈들이랑 싸워 이기는데 한국의 결단이 끝내주는 거라고 하면 그래요? 그런 놈이라고. 언론에서 그런 얘기를 하더라고요. 일본 언론에서 기시다에게 한국에 가서 한국 윤석열 대통령을 위해서 무언가를 해줘야 되지 않느냐 해서 그 뉴스를 듣고 이게 지금 무슨 소리지? 이게 너무 전 이해가 이게 와닿지가 않더라고요. 도대체 왜 일본 언론이 윤석열을 걱정해서 기시다한테 도와줘야 된다고 얘기하고 왜 이런 상황이 왔는지 도대체 윤석열은 어느 나라 사람인지 이해가 안 갑니다. 일본에서도 진짜. 불안한 거죠. 윤석열 때다 퍼준다고 했는데 윤석열 지지율이 그 담보가 되지 않으면 예. 이거 이행 못할 텐데 하는 불안감 때문이겠죠. 그러니까요. 알겠습니다. 자, 진짜 윤석열 무시하는 것 같다. 무시를 당한다는 건 제가 연예학 박사예요. 실제로 확인은 없지만 그러니까 연예에 관련된 심리적 분석에 대해서는 우리 다 일인자라고 생각해요. TV에 그런 프로그램을 보면 되고 막 기함할 때도 있는데 외교와 연예는 같다는 얘기 제가 수도 없이 했잖아요. 상대방이 다 벗고 댐비면 있잖아요. 매력 없고요. 에이, 밀어내기는 게 본능 같은 거예요. 그래서, 어, 좀, 좀, 아주 속된 표현이긴 합니다만, 여자건 남자건, 내 마음 다안 줬어라고 밀당할 밀당. 때가 가장 내 가치를 높일 때인데, 밀당이 없는 자 있잖아요. 그냥 홀라당 벗고 댐벼드는 거야. 다, 다 가져가세요. 도청도 하시고요. 뭐, 강제동원 문제는 일본한테 우리가 사과할게요 같은 이런 개소리를 하고 있는 대통령이 대한민국의 가장이라는 거죠. 우리 이 가장을 국장으로 보내버립시다. 이제. 여기까지 하겠습니다. 정진상 전 당대표 정무실장에 이어서 김용 민주연구원 부원장도 오늘 석방됐어요. 그럼 여러분, 이제 언론들은 검찰과 공범이기 때문에 뭐 보석 석방된 게뭐 대단한 거라고 생각할지 모르지만 간단하게 설명해 드릴게요. 중범죄가 아니라는 법원의 판단인 거예요. 정말 중범죄고 이 사람들이 밖에 나가서 증거 인멸할 가능성이 있다면 보석 석방 절대 안 합니다. 무슨 말이냐면 이 대장동 재판에 정진상 석방될 때 이미 법원에서는 이거 중요한 사건 아니라고 보는 거예요. 검찰의 주장이 있기 때문에 재판은 진행하지만 현재 불구속 재판을 받는다는 건 그렇게 중요한 사건이 아닌데 그러면 
몇달 전으로 한번 다시 돌아가 볼까요? 제1야당 대표를 체포영장 발부했을 때 민주당의 국회의원 중에 일부가 찬성과 기권, 무효표를 냈었죠. 저돈 받았다고 하는 사람들 저게 사실은 이재명의 행위라고 보는 그 시각으로 이재명 잡아가라 했던 사람들이잖아요. 법원도 그 보수적이라는 법원도 정진상과 김용, 속칭 이재명 최측근들을 지금 석방을 한 거예요. 무죄는 아니지만 큰 사건이라고 보지 않는 겁니다. 아까 이제 변호사분들 몇 분이 말씀해 주는 거 보니까 이 보석 허가율이 그렇게 높지 않대요. 음. 그러니까 법원에서도 유동규의 진술이 계속 바뀌다 보니까 이 재판 이대로 두기에는 뭔가 허술함이 많다. 그래서 이제 방어권을 최대한 보장해 주겠다고 해서 재판부가 부담을 떠안은 채 이렇게 석방해 준 거라고 합니다. 예. 그러면 요거는 오늘 이 중에 전환점이 돼요. 네. 이 사건 자체가 무죄로 갈 가능성이 되게 높아져서 오히려 선거법이 더 위험할 수도 있겠다는 얘기를 전문가들이 되게 많이 해요. 어쨌든 이재명 대표에 대한 조작 수사가 허물어지고 있습니다. 이건 이건 명확히 명백해요. 네. 그래서 이게 전체적으로 봤을 때 흐름이 이제 우리가 공세적으로 갈수 있는 시점에 온 거예요. 유동규 재판 이야기 어제도 우리 빨간해져 와가지고 밥 먹으면서 이야기 들었는데 거의 코미디에 가깝더라. 유동규가 계속 거짓말 하다 보니까 재판장 내에서는 거의 코미디인 취급당한대요. <웃음> 재판장이나 변호인들도 그렇고 방책하는 사람도 보면은 그러니까 이, 이게 유동규가 이제 아니야 그 방송으로 말할 수 없는 비하인드를 러마인드로 해가지고 듣고 싶다 조금만 해주세요. 그래서 빨간아재를 한 달에 한 번씩 고정을 시켜서 재판을 못 하서 만들어 버려. 보시나요 새날로? 어 그러니까. 어제 드디어 섭외 성공하셨군요. 아니, 그런 것보다 빨간 아재가 서울이 아니다 보니까. 음. 이게 뭐 매주 나오라고는 할 수는 없고. 이걸 모다 모다서 한번 들어볼 생각이 되게 여담이고요. 큰 의미는 없고요. 음. 아무튼 재판의 현장에 가봐야 느끼는 것들이 있어. 분위기라는 게. 지금 딱 그, 그런 분위기래요. 그 분위기랑 지금 정진상 김용 석방이랑 연관이 있다는 거예요. 다 연결되어 있는 거죠. 그러니까 유동규가 하는 말이 너무 앞뒤가 안 맞고 그러니까. 거짓말하는 사람처럼 돼버렸다는 거야. 현장 내에서는. 그래서 정진상이나 김용이 억울해라고 하는 분위기가 만들어져 있기 때문에 보석 석방이 가능해요. 한 거죠. 아니 애초에 어. 돈을 먹었으면 돈 흐름이 나오지 않습니까? 근데 그 흐름은 못 잡고 진술로만 잡으려고 하니 코미디가 연출되죠. 네. 자 알겠습니다. 자 대검이 진해운 검사를 징계 청구했다. 아 그러니까 이런 거지. 아까 그저 이성윤 전 중앙지검장 이야기도 마찬가지지만 나에 대해서 반기 드는 사람들은 적적 없애겠다는 건데 저번에 기억들 하시겠지만 이문정 검사 징계 못했죠. 근데 진해운 검사는 징계할 것 같아요. 내가 저번에 맞췄단 말이에요. 이문정 검사는 그걸로 징계를 하면 윤석열이 더 비판을 받는다. 그래서 아마 유아무아 해가지고 느낌이 있잖아요. 징계 위원회 열었다는 게 경고성 의미가 있잖아. 그래서 이문정은 징계를 못할 거다고 했는데 맞췄는데 저는 진해운을 할것 같아요. 저도 왜냐면 상대가 대한민국이 딱 금기시하는 두 가지가 있죠 지금 천공. 줄리 뭐 이런 쪽. 그러니까 대검이 진해원 검사 징계를 청구를 했는데 이게 이미 이미 징계를 받은 적이 있어가지고 어 초범이 아니야 일단은 징계하는 거예요. 근데 내용이 나는 그 저분이 진해원 검사거든요. 여러분 진해원 검사 얼굴 아실 텐데 이 문제 때문에 그래요. 줄리할 시간이 어딨냐? 줄리 스펠링은 아는지 모르겠네요. 나오지도 않는 말 유흥주점 갖다 붙여서 기소했다는 글을 읽었는데 함께 안 줄리해서 그런가 보다 싶습니다. 이게 지금 이쪽 진영 방송을 수사하면서 재판하면서 이제 저 사실 유흥주점이라는 얘기가 나온 적이 없잖아요. 네. 거기에서 진해원 검사가 주어 목적 없이 한 그러니까 거예요. 그러니까 주어가 없잖아요. 
저게 지금 그 프로세티튜트 이게 이제 그 거기를 좀 확대해서간 측면이 있는 거예요. 매춘부를 의미하는 게 프로세티튜트. 이거 매춘부란 뜻은 아니고 요게 프로세티튜트는 검사를 의미하는 프로세큐터하고 기관을 의미하는 인스티튜트의 합성인데 검찰은 저거를 매춘부라고 이야기했다라고 징계하겠다는 거예요. 핵심이. 그렇게 생각하는 사람들이 더 어. 의심스러운데요. <웃음> 근데 주어가 없잖아. 누구를 이야기해. 이거 물론 뭐 이게 빈정거리는 걸 수도 있는데 주어가 없는 상태에서 저걸로 징계할 수 있다는 게 놀랍지 않습니까? 진해원 검사님 그 페북 글 보면 굉장히 풍자도 잘해놓고 그죠 막 여러 번 생각하는 <웃음> 글들을 많이 쓰고 있는데 저 글을 가지고 지금 징계를 하겠다? 뭐 그냥 진해원이란 존재 자체가 굉장히 짜증난다라는 거 아닐까 싶습니다. 그러니까 법무부 쪽 대검 쪽에서는 진해원 검사가 조롱했다고 이야기를 하고 있고요. 그러니까 보도자료를 뺄때뭐그 이런 이야기가 나올 때 진해원이 김건희 여사를 조롱했다고 이야기하는데 저는 진해원 씨의 비판이라고 생각해요. 비판이잖아요. 검찰권을 황당하게 쓰는 거. 풍자. 아니 유흥점에서 이랬다는 이야기도 아니에요. 네. 우리가 알고 있는 나는 유흥점이라는 얘기 한 번도 들어본 적이 없어. 둘리라고 하는 이야기에 대해서. 그럼요. 유흥점에 나갔다가 아니라 다른 방식으로 약간 사교 모임에서 일어난 일들 이런 거잖아요. 그러면은 그 비판을 진해원식으로 했단 말이에요. 이걸 조롱이라고 하면 왜가 뉘앙스가 그렇잖아. 김건희를 비판했다고 징계한다 그러면 프레임이 빠질까봐 검사가 품위 없이 누군가를 조롱했다라고 징계하기가 딱 좋아서 진해원을 더군다나 전력이 있기 때문에 뭐 박원순 시장권이나 뭐 있어갖고 전력이 있기 때문에 징계를 할것 같다 이런 생각이 들어요. 저 글에 그리고 줄리라고 되어 있는데 줄리 이꼴 김건이라는 공식이 꼭 그게 맞는 아니, 말입니까? 발끈하면은 지금 이해가 안 네. 됩니다 사실. 김건이 네. 비판했다고 현직 검사를 징계한다는 윤석열 정권 나그 얘기 하고 싶은 거예요. 네, 참 어처기 없네. 우리 이것도 또 징계감 되는 거 아니야? 어디 고발감 되는 거 아니야? 내가 그래서 공무원을 안 해. <웃음> 내 공무원을 평생 한 번도 해본 적이 없지만 누군가가 정무직을 시킨다고도 안할 거야. 예를 들어 민주당이 정권을 잡아도 공직에는 일체 나가지 않겠다는 것을 백두 번째 말씀드립니다. 이거는 제가 봤을 땐 그래. 진해원 같은 사람들은 비판을 프레임 잡기를 일단 좀 대검 쪽에서 악랄하게 잡은 거예요. 조롱을 했다. 근데 주어 목적은 없는 걸 가지고 뭐. 자, 근데 하나, 하나만 더 이야기해 볼게요. 지금 법무부가 그 불법 체류자들을 집중 단속하고 있거든요. 지난번에 농장 네. 가서 잡아오고 막 그랬죠. 그게 뭐냐면 고구마 농장. 이게 우리나라 사람들이 진짜 못된 것 중에 하나가 그거예요. 노조를 악마화 시키는 거랑 똑같은 거예요. 우리나라 우리 저 진보 쪽에도 소위 말하면 외노자. 나 외노자가 약간 비하 표현이라고 생각해서 외국인 노동자라고 쓰는데 외국인 노동자들이 대한 혐오가 너무 심해. 그게 왜 그러냐면요. 지들은 그 어려운 일을 안할 거잖아요. 농촌에 가서 할 것도 아니잖아요. 3D 업종에 외국인 노동자들이 와서 지는 안갈 거면서 선동으로만 방구석에 자빠져 있는 놈이 뭐라 그러냐면은 외국인 노동자가 한국에 일자리 뺏는다는 거예요. 그런 자리가 얼마나 있겠습니까? 그런데 이게 언론 플레이 되게 영리하게 잘하는 거야. 법무부가. 불법 체류자 그러면 뭔가 이상해 보이잖아요. 근데 그 불법 체류자가 정부나 정권이 영인한 측면도 있어요. 뭐냐. 이 사람들은 미리국자가 아니야. 들어왔다가 여권 만료되는데 못 나가는 거예요. 
그러면 요건 만료되는 순간부터 불법 체류자 되잖아요. 근데 이거를 용인을 하고 여러분들 그 농번기 때 이럴 때 외국에 노동자들을 한식 수입하는 경우 되게 많아요. 한국에 들어와가지고 몇 년씩 있는 사람 말고 농번기 때 비자랑 상관없이 들어오게 하는 경우가 되게 많다고. 그런 사람들 데려다가 지금 농번기 한참 농번기잖아요. 너네 물 대야 되고 뭐 심어야 되고 할게 너무 많은 거예요. 근데 불법 체류자 잡겠다고 농가뿐만 아니라 심지어 그 시골에 조그만 예배당 있죠. 여기까지 급습을 해요. 그러면 단속하는 과정에서 사람을 막 다치게 만들어 또 허리 꺾고 팔 꺾고 삐틀고 해가지고 그러면서 법무부는 우리가 불법 체류자를 2만 5천 명이나 잡아 넣었다. 이게 자랑입니까? 이 또라이 정권이라는 게 이런 거야. 그러니까 지금 오죽하면은 고급화 농장을 덮쳐. 저번에 한번 우리가 말씀드린 적 있죠. 실제로 일할 사람이 없어. 농촌에서 어르신들이 이제 농장을 해. 우리나라 사람 외노자를 비판하는 우리나라의 그 이직 일배들은 일하러 가지 않아. 그래서 일자리가 필요하니까 한시적으로 동남아시아 같은 데서 일꾼들을 수입을 해. 근데 여권 기간 만료됐다고 현직으로 일하고 있는 농장에 가가지고 잡아버리는 거예요. 그러니까 그 농민들이 환장을 하는 거야. 이게 단속이고 실적이 됩니까? 이 사람들이 우리나라에 와가지고 어마어마하게 무슨 폭력을 일으키고 강도질하고 이렇게 살아요? 그러니까 무엇을 위해서 저지랄을 하는지 모르겠어요. 진짜 만약에 우리 국민들의 일자들을 뺏는다고 하면 저자들이 나간 자리에 우리 국민들이 나가서 일을 합니까? 우리 국민들이 가서 일을 안 하기 때문에 일할 사람이 필요하니까 저렇게 이주 노동자를 세, 어, 저, 쓰는 거 아닙니까? 시골 가봐 외국인들 없으면 농사 지을 수 있나 지금 내 고향도 가보니까 외국인들이 엄청 많더라고 그저 공권력 세다는 걸 보여주고 공포 정치를 하는 일환이라고 봐지거든요. 근데 지금 지방 소멸 얘기가 왜 나옵니까? 저 출생의 문제도 있지만 생산하는 이 산업 구조에 문제가 있어서 일하지 않는 곳에 어쩌 일부분을 담당해주는 순기능도 하고 있지 않습니까? 공존하고 잘 살아가야 된다라는 걸로 접근을 해야 되는데 이렇게 파괴하고 있는 건 제가 볼때이 경제 한 분야 한 축도 망가뜨리는 거라고 봐집니다. 그러니까 우리나라 사람들 생각이 바뀌어야 돼요. 노조는 빨갱이고 노조 잡아 적치면 좋다고 하시는 분들이나. 외국인 노동자들에 대해서 단점이 있을 수 있지. 뭐, 예를 들면 나는 조선족이라는 표현 잘안 쓰거든요. 비하로 느껴져서. 난 중국 동포라고 하면 돼요. 물론 그분들이 멘탈이나 이런 게 중국 사람일 수도 있, 있지만 어떻게 보면 윤석열이랑 똑같은 짓들을 하는 거예요. 약자에 대한 혐오. 윤석열이 그런 캐릭터잖아요. 약자에 대한 갈라치면. 혐오. 지금 저 오죽했으면 지금 외국인 노동자분들이 좀뭐 쇠사슬 차고 있는 퍼포먼스 하잖아요. 한국이 선진국이 되려면 저런 짓 하면 안 된다는 거예요. 우리나라 사람들이 외국에 가서 한참 그러던 시절이 있었잖아요. 독일 가서 광부하시고 간호사. 간호사 하시고 미국에 무슨 뭐 농장에 가서 일하고 하도 세탁소 하시고 하신 분들이 있었잖아요. 그거 자기가 좀 자기네 나라가 좀잘 산다고 그 들어온 사람들 그렇게 무시하면 좋습니까? 난그 나라 갔더니 그 사람들은 진짜 선진국이더라. 이런 약자들에 대해서 너무나 배려 잘해주더라. 음. 이게 돼야 되는데 언젠가부터 외국인 노동자 단점이 있겠죠. 그 중에 범죄를 익힌 사람이 있겠지. 중국 동포들 조선족이라고 부르면서 계속 해모를 해. 그리고 지가 그 일을 할 생각은 안 해. 그게 진보이도 일부 블럭이 있단 말이에요. 지금 우리나라 우리나라가 작년부터 인구가 줄기 시작했죠. 2021년에 인구가 5천 명 줄었어요. 이게 인구 감소가 이제 가속화되면은 5천만 명 금방 깨져요. 그러면 우리가 할수 있는 게 뭔지 아세요? 당장 옛날하고 하면 지금 20대 60%가 결혼 안 하겠다잖아요. 그러면 그 사회적 구조를 바꿔낸 것 동시에 인구가 확 줄면 현재 우리나라에 들어와 있는 외국인이 얼마나 될 거예요. 우리나라에 들어와 있는 외국인이 벌써 3,400만 넘어갑니다. 우리나라에 먹고 산단 말이에요. 옛날에 10만 명밖에 안 되던 시절이 있었어요. 그런 사람들이 실제로 산업 현장을 돌려요. 그럼 그거를 법적으로 받아들이고 준비를 해야 되는데 얘네들 머릿속에는 마약 단속과 외노자 단속밖에 없는 거예요. 그러면 잘 모르는 사람들이 야 불법 체류한 외국인들 단속했으니까 우리 정부 잘한다 하겠지만 농촌에 일해본 사람이 얼마나 미쳐버리는 거죠 그게. 지금 당장 일하는 사람이 없으면 밭 갈아엎어야 되는 거예요. 그래서 섞일 수밖에 없는 거야. 이런 나라에 우리가 살고 있다고. 국가 운영 철학이 전혀 없는 거예요. 
장기적으로 국가를 잘 존재 이렇게 이끌어 나갈 생각이 있으면 이렇게 두드려 잡을 일이 아니고 어떻게 해서 공존할지에 대한 미래 비전을 제시해야 되거든요. 그러니까 얘네들 보면은 그거예요. 불법이면 우리가 다 해야 하는데 불법이라는 게 현실을 보고 이야기하지 진짜 김건이나 그런 불법 그런 그런 불법은 상문화. 용인하면서 이 악자들이 어쩔 수 없이 하는 불법들은 내가 그게 대결을 받는 거예요. 아까 그저 이쪽 어르신한테 했던 얘기 그거잖아. 이 어르신이 다리가 아프고 허리가 아파서 저 멀리 신호등으로 돌아가기 힘들어. 그래서 신호등이 없어가지고 무단횡단을 했더니 딱 잡아가. 불법하셨잖아요. 딱이 꼴인 거예요. 실제로 진짜 나쁜 놈들은 잡지 못하면서. 이게 한동훈인 거죠. 이제 아셨어요? 불법 체류자 단속하는 게 우리가 칭찬할 일이 아니라는 걸? 이 사람들이 뭐 모여갖고 마약 팔고 이러는가 보지? 물이 납니다. 윤석열이 대선 때 했던 말입니다. 이거를 지금 어떤 언론이 이 헤드라인을 잡았어요. 반사죠, 반사. 무식한 삼류 바보들. 그때 윤석열이 했던 말이 지금의 윤석열 정부의 딱이다. 무식한 삼류 바보들에다가 쟤네들은 악랄하기까지 하죠. 이 무식한 삼류 바보들을 데려다가 정치를 해서 나라 경제 망쳐놓고 외교안보 전부 망쳐놓고 윤석열이 이 이야기를 했어요. 대선 후보. 그때 우리가 엄청 분노했었지. 같지 않았죠. 성렬아, 너도 윤, 문재인 정부가 임명한 기관장 중에 한 명이었어. 너만 빼고야? 근데 1년 딱 지났더니 윤석열이 한 말이 어쩌면 자기 이야기인지. 삼류 바보들을 데려다가 정치를 해서 나라 경제 망쳐놓고 외교 안보 전부 망쳐놓고 지금 딱이잖아. 경제 망쳐놓고 외교 안보 전부 망쳐놓고. 삼류의 기준이 뭔지 모르겠습니다만 지금 정부에서 지금 국민들을 이렇게 힘들게 하는 윤석열의 그 일당들은 삼류도 아니고요. 그냥 완전 수준 미달이라고 생각합니다. 문재인입니다. 영화 이제 감독님 인터뷰를 하는데 제 일관된 입장은 그런 거예요. 내가 완전 문재인 빠고 뭐 이재명 빠여서 칭찬이 아니라 객관적으로 문재인 대통령은 85점 이상은 되는 정부였다. 나중에 말기 오면서 뭐 부동산 문제 같은 게 있었지만 사실 윤석열을 검찰총에서 끌어내리지 않은 것도 장기적으로 보면 못한 결정은 아니라고 보는 거예요. 윤석열이 문재인 대통령과 다르니까 우리가 욕을 할수 있잖아요. 윤석열 정권이 무너졌을 때는 문재인이 옳았다는 이야기 들을 수 있을 겁니다. 근데 어떤 정치적 편익, 유튜브 수익을 위해서 문재인 악마화 시키고 이재명 약자 코스프레 이렇게 가버리면 결국 이재명 대표한테 도움 안 되는 것처럼 음. 윤석열도 마찬가지라고 생각해요. 윤석열을 비판하는 데 있어가지고 윤석열 자체가 자기를 뽑아준, 자기를 출세시켜준 사람의 등에 칼을 지금도 꺾고 있잖아요. 엊그저께도 문재인 정부가 중국에 가서 혼밥했다는 이야기를 또 꺼냈잖아요. 이건 인간이 아닌 거예요. 그러면 다시 말씀드려요. 윤석열을 믿고 맡긴 사람이 문제냐 윤석열을 믿고 맡긴 사람한테 등에 칼을 꽂는 게 문제냐 윤석열을 비판하는 게 맞고요 문재인 대통령이 윤석열을 자르지 않은 이유는 되게 간단한 거예요 사람들이 너무 모르고 있더라고 임기제 공무원은 해임 권한이 없어요 그러니까 지금 한상혁 방통위원장도 무단으로 못 자르잖아요 임기제이기 때문에 그런데 그 임기를 칠수 있는 방법이 없지 않아 있기는 합니다 기소되거나 그러면 징계하고 이렇게 근데 법원에서 또 윤석열의 징계가 살아 돌아와 버렸잖아 그러다가 윤석열이 그만뒀단 말이에요 그런 임기제인 사람을 무단으로 해촉 권한이 해임 권한이 없는데 해임을 하는 것보다 윤석열이 스스로 그만 결국은 뒀잖아 임기 결국은 못 채웠거든요 이런 문제까지 우리가 더 나아가 봐야 되는데 윤석열 자체가 지금 뭐 삼류 바보들을 데려가 어쩌고 다 이야기했는데 결국 1년 만에 자기의 자기가 말로 자기가 배척당하는 상태까지 온 거잖아요 지금 제가 지금 그 말씀 중에 문재인 대통령이 그 우리 대중국 관계에 있어서 정말 그 우리 경제를 지탱할 수 있게 해준 그 근원이 혼밥이었거든요. 네, 그 혼밥을 그렇죠. 계속해서 저렇게 조롱을 하고 있는 보수 쪽 그리고 윤석열 입에서 또다시 그 얘기가 나오는 걸 보면서 정말 화가 나던데 그 혼밥 
한밥 당시 돌아가 보면 중국인 13억 그 중국인들을 감동시킨 일이었습니다. 그렇죠. 사실 그 네. 서민들이 줄 서서 먹는 아침 식사하는 그 식당에 직접 가서 밥을 먹고 심지어 싸우셨어요. 그게 중국 문화랍니다. 음. 그것까지 꼼꼼히 챙긴 거였어요. 그게 따바오라고 하는 중국 문화인데 남은 음식 까만 봉지 싸서 다 들고 다니신데요. 그걸로 중국의 많은 언론과 중국 일반 시민들이 거기에 감동을 했다라는 거 아닙니까? 그, 그, 그 이후에 뭐, 뭘 붙여야 되냐면 사드를 붙여야 돼. 예, 사드. 중국 사람들이 한국 반한 감정, 혐한 감정이 생겨서 대한민국 대통령이 예초에 컨셉을 갖고 시진핑 한번더 보는 것보다 이게 더 낫다고 생각했던 게 혼밥이거든. 그런 혼밥을 지금 누구 입에서 지금 또그막 내뱉냐고요. 전 진짜 화가 나가지고 참을 수가 없더라고요. 그 부분에 있어서 중국 대중국 수출 다 막아놓은 사람이 지금 그런 말을 하면 되겠습니까? 그것도 완전히 진짜 기레기들의 가짜 뉴스고 그리고 이번에 윤석열 같은 경우도 자기가 미국 가서 뭐 5박 7일인가요? 갔는데, 그럼 자기는 혼밥 안 했을까요? 그러니까 뭐, 김건이랑 같이 먹었든지, 뭐, 뭐를 했는지 모르겠습니다만, 자기는 한번 정도, 만찬 한 번이었잖아요. 뭐, 삼시세끼를 조바이드랑 같이 먹은 거 아니잖아요. 근데, 저는, 그러니까 그런 얘기 들리면, 하, 진짜 기레기들이 문제다라는 생각밖에 안 됩니다. 아니, 진짜. 백날 국빈 만찬 하면 뭐 하냐고요. 제로콜라 133조인데. 아, 정말 속상합니다. 이런 상황에서 무식한 삼류 바보들은 이게 아마 윤석열이가 대구경북 선대위 뭐 발족식인가 여기 가서 한 말이에요. 자기를 지지하는 사람들 앞에 업대가지고 엄청 사이다를 쏟아낸 거죠. 일반 국민은 그 말을 아, 그렇다고 볼수 있겠지만, 솔직히 말씀드리면 윤석열 정권보다 문재인 정부가 최소 100배는 잘했어요. 외교 리스크가 있었어? 전 세계 정상들 중에 G7에 가서 칭찬받은 아마 유일한 대통령일 것 같고요. 이 모질이는 바이든이 미국 대통령이 국빈 초청 안 했던 건 나는 문재인도 못한 걸 해냈다 같은 지 이득일 뿐이에요. 우리나라 국민들이 얻은 이익은 전혀 없잖아요. 저는 윤석열이 자꾸 그런 얘기를 하는 이유는 문재인 대통령에 대한 엄청난 열등감이라고 생각합니다. 그렇지 않고서는 그럴 필요가 없거든요. 그러니까 이 정부의 특징이 그거잖아요. 전 정부 잘못이다. 근데 이제 조금 있으면 취임이 이제 1년 되지 않습니까? 이제 언제까지 전 정부 타령을 할지 모르겠습니다만 저는 지금 정부가 지금 윤석열 정부라고 하는 이 무대기가 엄청난 그 열등감 때문에 지금 저렇게 지랄들을 하고 있다고 생각합니다. 열등감이면 전 정부가 잘했다는 걸뭘 알고 그러는 건 컷. 그런 생각조차도 할지 모를 것 같은데. 지지율 때문에 그렇지 않을까요? 문재인 대통령 마지막 취임, 마지막 임기 때도 지지율 지금보다도 훨씬 높았잖아요. 그렇죠. 아마 윤석열은 언제 내려올지 모르겠습니다만 그 임기 중에 한 번도 문재인 대통령의 최저 임기 그 지지율을 아마 못 따라갈 겁니다. 그래 놓고 지금 무식한 삼류 바보들 했는데 결국 본인한테 돌아가잖아요. 말 함부로 하면 안 되는 거예요. 생각 한번 해보세요. 당시 문재인 정부의 장관이거나 뭐 했던 사람들이 봤을 때 윤석열 말이 어떤 생각이 들었겠어요? 쉽게 표현하면 넌 나한테 모욕감을 줬어가 되잖아요. 나중에 언젠가는 윤석열이 그대로 봤습니다. 말을 함부로 하는 게 아니에요. 근데 그 말을 저렇게 입사하게 자기 필요에서 하는데 그게 다시 자기한테 되돌아가는지 몇 개월도 안 걸리잖아요. 역대급 가장 무능한 새끼. 인격도 안돼 있어. 인성도 안돼 있어. 외교를 이렇게 하는 놈 대한민국 사회에 박근혜도 이렇게 나눴어요. 자기 지지를 올리려고 노조하시는 분들 돌아가시게 만들었어요. 자기 무슨 실적 올리려고 농촌까지 숙대밭을 만들고 있어요. 그러면서 그게 할수 있는 최선의 것인 거예요. 애들이. 경제를 살릴 방법이 있냐 했더니 중국 리오프닝이라고 이야기했지만 어떤 결과물도 나오지 않았습니다. 그러니까 윤석열 자체가 정권을 아예 잡으면 안 되는 자였다 이런 이야기예요. 근데 어차피 잡았잖아요. 그러면 우리는 이걸 어떻게 받아들여야 되냐면 앞으로 대한민국 사회가 발전하는 데 있어서 최고의 반면 교사가 되어야 돼요. 저런 놈들은 대통령으로 뽑아놓으면 나라가 망하는구나. 이게 교훈이 있어야 되는 거지. 그 교훈을 얻기 위해서 윤석열이 저는 우리 역사에 
불소시기가 됐다 이렇게 보는 거고 그 교훈을 얻기 위해서 엄청난 국민들이 대가를 치러야 된다라는 것이 너무 슬픕니다. <웃음> 반팔 입기 전까지만 네, 제가 겪었으면 좋겠어요. 그래서 이거를 역사의 교훈으로 남기려면 임기를 채우게 만들면 안 되는 거예요. 자, 여기까지 하시고 무식한 삼류 바보들의 1년 더 이상은 안 된다까지 말씀을 드리면서 새날은 물러가겠습니다. 우리 방송 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 지난 3월 16일 한일정상이 도쿄에서 진행됐습니다. 우리는 그 한일정상의 점에서 우리 국민들은 깊은 상처와 굴욕감을 느껴야 했습니다. 해서 급하게 진행되는 이번 한일정상회담을 우리는 환영할 수만은 없는 그런 처지에 있습니다. 최근 거듭된 외교 참사가 주권 외교 상실이 더 진행되지 않도록 오늘 우리의 요구를 담아서 어, 기시다 일본 총리 방안에 즈음한 시민사회 정당 입장 발표 공동 기자회견을 시작하도록 하겠습니다. 박수로 시작하겠습니다. 네, 사회를 맡은 저는 한일 역사정의 평화행동 공동 운영위원장 이현희 결의하나 사무총장입니다. 예, 그러면 오늘의 요구를 담아서 구호를 한번 외쳐보겠습니다. 일본은 역사회곡 중단하라! 일본은 강제동원, 일본군 성노예제 사제 배상하라! 일본은 독도 침탈, 침탈라육 규탄한다! 한일, 한미일 군사동맹 반대한다! 일본의 방사성 오염수 해양 투기 반대한다. 네, 오늘 기자회견은 957개 시민사회 단체와 더불어민주당, 정의당, 진보당에서 공동 주최하고 있습니다. 그럼 오늘 첫 번째 여는 말씀을 박석훈 한일 역사정의 평화행동 공동 대표님으로부터 들어보도록 하겠습니다. 박수로 모시겠습니다. 기시다 일본 수상이 방한한다고 합니다. 한일 정상회담을 한다는데 윤석열 대통령을 상대로 숙제검사하러 오는 계기라고 합니다. 이게 무슨 꼴입니까? 그래서 우리 주권자들은 윤석열 대통령에게 정식으로 요구합니다. 숙제검사 당하지 말고 도리어 대한민국, 대, 대한민국 대통령 윤석열이 기시다 일본 수상을 상대로 제대로 숙제검사하기를 촉구합니다. 일본은 왜 역사적 진실을 인정하는 대신 일제와 강제동원과 강제노동이 없었다고 강변하고 있는지 또왜 일본 정부는 이 시기에 또다시 독도가 일본 땅이라고 우기고 있는지 그리고 왜 일본 정부는 후쿠시마 원전의 방사성 오염수를 일본 본토에 보관하는 대신 해양 투기를 추진하여 결국 바다 생물과 태평양 연안국 주민들에게 저강도 핵테러를 감행하려는 것인지 등에 대하여 응당의 숙제 검사를 해야 마땅합니다. 또한 유엔 해양법에 백의 당사국인 대한민국 정부가 일본 정부의 후쿠시마 방사성 오염수 해양 투기에 대해 국제 
해양법 재판소에 제소해야 합니다. 안전, 안전성이 검증되지 않은 후쿠시마 오염수로부터 우리 국민의 생명과 건강 그리고 식품 안전을 보호하기 위해 국제법적 권능을 지닌 국제해양법재판소 제소는 윤석열 정부의 필수적인 책무이기 때문입니다. 한편 동아시아 평화를 위해 일본의 군사대국화에 반대할 것을 촉구합니다. 한미일 군사협력을 빙자하여 독도해역에서 진행되는 해상군사훈련에 일본 자위대의 참여를 용납하지 말 것을 촉구합니다. 윤석열 대통령은 방미 직전 워싱턴 포스트와의 기자회견을 통해 일본이 100년 전 역사 때문에 무조건 무릎 꿇어야 한다는 생각은 받아들일 수 없다고 주장하였습니다. 그러나 강제 동원으로 인한 인권침해 피해자에 대한 법적 배상 문제는 100년 전 일이 아니라 우리나라 대법원이 불과 5년 전인 2018년에 확정 판결한 현재 진행형 과제임이 분명합니다. 그런데도 100년 전 역사라고 우기면서 대법원 판결을 부정하는 듯한 대통령의 언동은 매우 위험한 헌법 파괴적 작태로 비판받아 마땅합니다. 우리는 역사 정의가 바로 쓰고 동아시아 평화체제가 확립되는 것이 한국과 일본 간의 현재와 미래의 설린관계 형성에 필수적인 출발점이라고 생각합니다. 따라서 가해자 측인 일본 정부가 강제동원과 인권침해에 대해 진정성 있게 사과할 것을 촉구합니다. 그리고 일제 전범기업이 응당의 사죄와 법적 배상 책임을 이행할 것을 촉구합니다. 그리고 일본 정부는 안전성이 검증 안된 후쿠시마 해양 오염수 해양 투기를 중단할 것을 촉구합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 연휴 기간에 급하게 진행되는 한일 정상회담입니다. 온 국민이 걱정하는 대로 다시 한번 우리 주권이 훼손되는 일, 구료개교가 발생하지 않았으면 좋겠다라는 마음 담아서 같게 의견 발표하는 시간 갖도록 하겠습니다. 어, 첫 번째 발언은 정의기억연대 이나영 이사장님 모시고 듣도록 하겠습니다. 안녕하세요. 정의기억연대 이나영입니다. 이시다 총리가 오는 7일 1박 2일 예정으로 한국을 방문해 한일 정상회담을 가진다 한다. 지난 3월 윤석열 대통령의 방일 군력 외교의 처참한 기억이 채 사라지기도 전에 또다시 마주할지 모를 망국적 장면에 국민들은 벌써 불안하다. 기시다 정권은 윤석열 대통령 취임 전부터 한일관계 악화의 책임이 한국 정부에 있으며 관계 개선을 위해서는 2015 한일 위안부 합의 준수와 옛 한반도 출신 노동자 문제 등 현안 해결이 우선이라며 강박적으로 반복해왔다. 한국 정부가 그간 국제법을 위반해왔으며 행동으로 보이지 않으면 정상회담은 없다고 적반하장 피해국을 겁박했다. 덕분에 제3자 변제안이라는 대한민국 헌정사 최악의 대일 군력 외교를 이끌어냈다. 가히 완승이라는 표현이 과하지 않을 상황에서 지지율이 오른 기시다가 기세 등등 한국을 방문한다. 
미일 공조를 다시 확인하고 일본의 성의 있는 호응을 기대하는 한국 여론에 뭔가 제스처를 취함으로써 불안정한 윤 대통령의 위치를 받쳐주고 대한민국 국민의 불만을 잠재우려 한단다. 대단한 착각이다. 우리는 다시 확인한다. 일본 정부는 한반도 불법 강점, 강제동원, 일본군 성노예제, 민간인 학살 그 어느 것도 인정하지도 책임지지도 않았다. 피해 생존자들이 30년 넘게 외쳐왔던 범죄 사실 인정, 공식 사죄, 법적 배상, 책임자 처벌, 역사 교과서 기록, 추모비와 사료관 건립 등그 어느 하나도 실천한 적이 없다. 오히려 강제동원 피해자를 옛 한반도 출신 노동자 문제라 애써 칭하며 강제성과 불법성을 부인하고 일본군 성노예제를 대놓고 부정해왔다. 후암무치 독도 영유권을 주장하며 후쿠시마 방사성 오염수 방류를 당당히 통보했다. 태평양 전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사를 집단으로 참배하고 식민지 노동자들의 피땀 어린 역사를 말소한 채 사도광산의 유네스코 등재를 획책하며 역사 교과서 왜곡을 끊임없이 자행해왔다. 2015 한일합의를 빌미삼아 해외 소녀상 설치 방해와 철거를 위해 해당국 총리와 대통령을 노골적으로 겁박하기도 했다. 주권국가의 대법원 판결을 오만하게 뭉개고 피해자들의 인권을 짓밟고도 역대 내각의 입장을 전체적으로 계승한다는 애매모한 말로 상황을 호도했다. 은근슬쩍 부인 행위에서 대담한 부정으로 퇴행을 거듭해온 역사인식이 가히 세계 최고 수준이다. 19세기 후반부터 궁극주의로 무장해 전쟁의 전쟁을 거듭하며 제국주의로 성장한 일본의 수장 기시다 총리에게 우리는 경고한다. 당신들 때문에 헤아릴 수 없는 피해를 입고도 제대로 된 인정과 사과를 듣지 못한 아시아태평양 민중의 이름으로 성착취, 노동착취의 피해를 용기있게 딛고 일어나 가해자의 책임을 끝끝내 물으려 했던 피해 생존자들의 이름으로 그리고 이름도 밝힐 수 없이 억울하게 숨죽여 살다 세상을 등진 모든 피해자의 이름으로 경고한다. 인정하지도 반성하지도 않는 전범국가로 영원히 남아 과거의 시간 속에 갇힌 수인이 될 것인가 아니면 황골탈태 과오를 직시하고 책임지는 모습으로 미래지향적이며 호혜적 항일관계와 동북아 평화를 위해 서로 손을 맞잡을 것인가 그 선택의 시간도 이제 얼마 남지 않았다 만약 끝끝내 우리의 경고를 무시한다면 너희들이 끝났다고 자만하는 그 과거사는 또 다른 문제로 확대되어 미래 세대에게 커다란 짐으로 돌아올 것이다. 일제 식민지 탄압과 전쟁과 가난, 군사 독재 체제를 모두 극복해온 대한민국의 자랑스러운 시민들을 만만하게 본 대가를 반드시 치르게 될 것이다. 우리는 민주주의와 인권, 평화로운 미래를 위해 마침내 역사 정의가 도래할 그날까지 멈추지 않고 
계속 투쟁해 갈 것이다. 감사합니다. 네, 이사장님 감사합니다. 말씀해 주신 대로 일본이 이번 한일정상회담에서 역대 정권의 사죄를 계승하는 등의 어떤 발언이 나올 수도 있겠습니다. 그러나 정말로 일본이 사죄한다면 대법원 판결대로 강제동원 문제 해결해야 될 것입니다. 구호 한번 외쳐보겠습니다. 일본은 식민지배 역사의곡 중단하라! 일본은 독도 영유권 주장 중단하라! 일제 강제동원 일본군 성노예제 사죄 배상하라! 일본은 재보장을 중단하라! 한일 한미일 군사동맹 반대한다! 일본 후쿠시마 방사성 오염수 해양 투기 추진을 중단하라. 네 이번 정상회담 의제로 후쿠시마 방사성 오염수에 대한 논의도 있다 의제도 있다라고 오늘 보도가 됐었는데요. 관련해서 김춘희 환경운동연합 사무총장님 모시고 발언 듣도록 하겠습니다. 네 안녕하십니까 환경연합의 김춘희입니다. 발표하도록 하겠습니다. 3월 한일정상, 한일정상회담 여론조사에서 우리 국민의 60%가 성과없다로 답한 반면 일본 국민 응답자의 60% 이상이 긍정적으로 평가했다고 합니다. 일방적으로 내어주기 외교의 전범이 된 3월 정상회담, 5월 정상회담에선 정상화되어야 함은 두말할 나이가 없습니다. 일본의 방사성 오염수 해양 투기 문제가 정상회담 의제가 되었다는 소식입니다. 이 문제는 건강권을 위협하는 재난입니다. 재난으로부터 국민을 보호할 책임이 있는 가운데 의지 없는 정부, 그래서 전국의 시의회가 나섰습니다. 4월 11일 장수근 의회, 4월 17일 안동시 의회, 4월 26일 거제시 의회, 그리고 울진군 의회, 5월 1일 부산시 의회, 5월 3일 창원시 의회 등이 일본 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 결정 철회 촉구 결의안을 채택한 바 있습니다. 의지 없는 정부, 그래서 시민단체가 나섰습니다. 번국민 서명운동을 통해 5월 20일 전국 시민행동을 통해 정부의 즉각 조치를 촉구할 것입니다. 1993년 런던협약 제16차 당사국 회의는 저 중전유지를 포함한 모든 방사성 물질의 해양투기 전면금지를 규정하였습니다. 1992년 11월 16일 채택된 유엔환경법협약은 인류 역사상 최초로 완성된 종합적인 바다의 대헌장이라 불립니다. 이두 국제규범을 통해 정부는 일본 정부의 비가역적인 파괴 행위에 당당히 맞서야 합니다. 평화로운 바다를 의미하는 태평양, 지구상의 모든 대륙을 합친 것보다 넓고 세계, 세계 바다 면적의 반을 차지합니다. 2020년 태평양의 어획권은 세계수산압의 52%를 차지할 정도로 비중이 높습니다. 이러한 태평양에 가해지는 일본 정부의 야만, 야만적인 행위, 그래서 전 세계 시민이 나섭니다. 방사성 오염수 해양 투기의 위험은 국경이 없고 대상을 가리지 않습니다. 대한민국, 일본, 태평양 연안국 어민과 시민, 해양 생물 모두에게 치명적입니다. 6월 8일 세계 환경의 날을 맞이하여 전 세계 시민들과 행동할 계획입니다. 평화롭다는 태평양, 태평양의 이름이 무색할 정도의 반태평양적인 일본 정부의 해양 투기 결코 두고 볼수 없기 때문입니다. 
6월 8일 함께해 주십시오. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이번 정상회담에서 어떻게 논의되는지 우리가 똑똑히 지켜봐야 될것 같습니다. 다음은 6.15 공동선언실천 남측위원회 청학본부 정종성 상임 대표님 모시고 발언 듣도록 하겠습니다. 박수로 맞아주십시오. 예. 기시다 총리가 한국에 온답니다. 무슨 사고가 터질지 걱정입니다. 윤석열 정부가 들어서고 외교의 기본이라는 국익이 사라졌기 때문입니다. 이번 한일 정상회담을 두고 셔틀 외교의 복원이라고 떠들어댑니다. 네, 맞습니다. 윤석열 대통령이 국익은 내팽개치고 미국과 일본의 셔틀 노릇을 하고 있기 때문입니다. 윤석열 대통령은 지금 한일 한미 관계가 복원되는 것을 기초로 해서 한미일 관계가 더욱 공고하고 발전된 관계로 나아가야 한다고 했습니다. 기시다 총리와 윤석열 대통령이 만나는 목적은 북중러를 적으로 돌리고 한미일 동맹을 강화하는 것입니다. 이는 미국의 의도와도 일치합니다. 한미일 군사동맹을 강화해야 하는 미국 입장에서는 한일관계 개선이 절박한 문제입니다. 하기에 지난 한일정상회담 결과에 가장 먼저 환영한 것도 미국이었습니다. 얼마 전 한미정상회담에서 발표된 한미동맹 70주년 기념 한미정상공동성명과 워싱턴 선언은 한마디로 한국이 미국의 군사외교정책을 그대로 따르고 협력하는 내용입니다. 한반도를 둘러싸고 첨예한 군사적 위기 상황에 윤석열 정부는 북중러 모두를 적으로 돌리고 있습니다. 즉 국민의 생명과 안전이 심각하게 위협받고 있는 상황이라는 것입니다. 하기에 기시다 총리와 윤석열 대통령의 만남이 더욱 우려스럽습니다. 한미일 군사동맹 강화는 전쟁을 향합니다. 우리가 바라는 것은 평화입니다. 평화를 지키는 길은 한미일 군사동맹 강화가 아니라 남북 대화와 협력, 남북관계 개선입니다. 이것이 지난 역사의 교훈입니다. 우리는 전쟁을 부르는 한미일 군사동맹을 반대합니다. 우리는 이 땅에 전쟁을 부르는 자들에게 국민들의 안전과 생명을 위협하는 행위를 절대 용납하지 않겠다는 것을 강력하고 엄중하게 경고합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이렇게 각계의 우려가 깊습니다. 관련한 그딱 하나 외치고 다음, 바, 다음 발언 이어가도록 하겠습니다. 윤석열 정부는 구류개교 중단하라! 네, 감사합니다. 다음은 이 자리 함께 주최해주신 어, 정당, 정당 대표님들 모시고 발언 듣도록 하겠습니다. 첫 번째 발언은 김상희 더불어민주당 대일구료개교 대책위원장님 모시도록 하겠습니다. 큰 박수로 맞아주십시오. 네, 안녕하세요. 더불어민주당 대일구료개교 대책위원장 김상희입니다. 12년 만에 한국을 방문하는 일본 기시다 총리에게 일단은 환영한다는 말씀드립니다. 그리고 이번 정상회담에서 
강제동원 문제에 대한 사죄와 반성, 전범기업의 배상 이행에 대한 일본 총리의 전향적인 입장 표명이 나오기를 기대합니다. 또한 후쿠시마 원전 오염소 투기 계획의 전면 철회 그리고 양국의 공동조사 합의가 이루어지기를 기대합니다. 그리고 무엇보다 윤 대통령이 이번 회담을 계기로 굴욕적인 대일 외교에 대한 국민의 비판을 겸허하게 수용해서 당당한 국격 외교, 실용적인 국익 외교를 펼쳐줄 것을 요청합니다. 지난 3월 기시다 총리는 강제동원 피해자를 옛 한반도 출신 노동자로 표현하면서 강제동원 사실 자체를 부인했고 윤석열 대통령은 일본 총리 앞에서 대한민국 대법원 판결을 부정하는 강제동원 해법을 약속했습니다. 그 이후 구순을 넘긴 생존 피해자의 피해자와 유족들을 또다시 짓밟은 윤석열 전권의 군력 외교를 규탄하는 시국선언이 전국에서 들불처럼 일어났습니다. 그러나 눈과 귀를 막고 있는 대통령은 여전히 굴종 외교, 대일 외교에 대한 집착을 내려놓을 생각이 없는 것처럼 보입니다. 얼마 전 대통령은 100년 전 우리의 역사 때문에 일본이 무릎을 끌어서는 안 된다며 일본 구구 세력의 논리로 일본을 대변하는 망언을 하기도 했습니다. 대통령 한 사람의 그릇된 역사 인식의 결과는 참담합니다. 일본은 외교 청서에 한국이 독도를 불법 점거하고 있다고 주장하고 영토 주권을 침해하고 있습니다. 초등학교 교과서에 실릴 독도와 강제동원 기술 내용의 왜곡 수위를 높이고 있습니다. 우리는 한달한달전 일본의 수출 규제에 대한 WTO 제소도 철회하고 화이트리스트도 복원했는데 일본은 한껏 뜸을 들이다가 이제야 우리를 화이트리스트에서 복원시켰습니다. 가해국 일본을 두둔하는 왜곡된 역사인식과 위험천만한 가치 외교를 신봉하면서 미국과 일본의 간, 쓸개 다 갖다 바치는 대통령 말 한마디로 중국과 러시아를 적으로 삼아서 한반도 안보 위기를 고조시키는 대통령을 바라보는 국민의 불안은 점점 커지고 있습니다 이번 기시다 총리의 방문은 대통령이 대일 외교 기조를 전환할 수 있는 절호의 기회가 될 수도 있는 것입니다 과거사 문제에 대한 기시다 총리의 책임 있는 조치를 이끌어내고 국민의 건강과 재산권 보호를 위해서 일본의 오염수 방류를 중단시키라는 것이 국민의 요구입니다 그래야만이 한일 관계는 미래지향적인 진정한 호혜관계로 나아갈 수 있는 것입니다 윤석열 대통령은 냉전적 진영 논리와 가치 연대라고 하는 망상에서 벗어나시기 바랍니다 이번 정상회담을 통해서 굴정적 
대일 외교 기조의 전면 재검토를 하시고 국익을 최우선으로 하는 실리 외교 그리고 안보를 지키는 평화 외교로 나아갈 것을 촉구합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음은 바로 이어서 이현정 정의당 부대표님 모시고 발언 듣겠습니다. 네, 정의당 부대표 이현정입니다. 반갑습니다. 어제 저녁부터 음식 메뉴 하나가 계속 언론을 장식하고 있습니다. 바로 숯불불고기입니다. 기시다 총리가 오면 숯불불고기를 대접하겠다라는 얘기가 계속 언론의 주요 지면들을 차지하고 있습니다. 몇달 전에는 오므라이스가 이슈였죠. 저는 윤석열 대통령이 저녁 메뉴를 고민하고 있을 시간에 국민들에 대해서 조금만 더 생각해 주기를 요청합니다. 윤석열 대통령에게 묻고 싶습니다. 당신의 국민들은 누구입니까? 강제 동원을 부정하고 노역을 살다 온 사람들은 당신의 국민이 아닙니까? 성노예로 착취당하면서 한평생 치욕적인 삶을 살았던 어르신들은 당신의 국민이 아닙니까? 독도에 살고 있는 주민들은 당신의 국민이 아닙니까? 후쿠시마 핵오염수 방류를 걱정하며 하루하루 살아가고 있는 대한민국의 어민들은 당신의 국민이 아닙니까? 도대체 당신의 국민은 누굽니까? 당신은 누구를 위해서 하루하루 살아가고 있습니까? 이 많은 걱정들을 당신은 왜 함께하고 있지 않습니까? 한 가지만 더 강조해서 말씀드리겠습니다. 엎어진 물이라는 말이 있습니다. 후쿠시마 해고음수 방류. 방류는 짧게 끝날지 모릅니다. 하지만 한번 방류된 물은 그 영향은 수십 년을 수백 년을 갑니다. 어떻게 책임지실 겁니까? 저는 한일 양국 차원의 후쿠시마 오염수 배출 계획 안정성 평가 논의가 일본의 오염수 방류에게 면제부를 주는 그런 계획이 될까 너무 걱정됩니다. 핵 오염수 방류의 영향은 한번 결정되는 순간 되돌릴 수 없습니다. 윤석열 대통령은 이번 기시다 총리의 방안에서 국민의 안전은 결코 외교적 거래 대상이 될수 없다는 라 것을 명확히 밝혀주시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음은 바로 진보당 강성희 원내대표 모시고 발언 듣도록 하겠습니다. 진보당 강성희 의원입니다. 얼마 전 윤석열 대통령이 100년 전 일로 무릎 꿇고 사과할 필요 없다고 라 얘기했더니 바로 5월 5일 연휴를 맞이해서 기시다 총리가 아예 대한민국을 전격 방문합니다. 구한말, 대한민국 구한말에 이 땅의 주요 강대국들이 들락날락하면서 우리의 국권을 침탈했던 것이 왠지 겹쳐 보이는 오늘입니다. 윤석열 대통령의 용기 있는 결단을 높이 평가하고 보답하는 마음으로 답방을 결심했다고 하는 기시다 총리 그 말을 들으면서 어이가 없습니다. 일본군 성노예, 노동자 강제 동원, 방사성 오염수 불법 투기, 독도 영유권 주장, 일본의 군사력 확대 등 
양국의 현재와 미래를 위해 반드시 해결해야 할 사안이 산적해 있습니다. 그런데 이러한 문제를 눈 감아준 윤석열 대통령이 용기 있는 결단을 내렸다고요. 대한민국 국민이 그렇게 우습습니까? 아직도 식민지 노예로 보입니까? 기시다 총리에게 묻습니다. 지난 한일 정상회담의 결과로 동북아는 평화로워지고 한일 관계는 미래로 나아갈 수 있다고 정말 확신합니까? 그렇게 생각한다면 큰 오산입니다. 윤석열 대통령의 굴욕을 대한민국 국민은 절대 용납하지 않습니다. 대한민국 국민들의 목소리를 외면한 채 그리는 한일관계의 미래는 허망할 뿐입니다. 과거의 잘못을 진심으로 인정하고 제국주의의 야망을 버려야만 우리 국민은 일본 정부를 이웃으로 대하게 될 것임을 기시다 총리에게 분명히 밝힙니다. 오늘 이 자리에 많은 분들이 함께해 주셨습니다. 대한민국의 주권은 대통령에게 있는 것이 아니라 국민들에게 있습니다. 우리 국민들이 더큰 함선과 목소리로 싸워나갈 것이라고 저는 확신하고 있습니다. 진보당은 그 길에 항상 앞장서 나가겠습니다. 고맙습니다. 네. 세분 발언 감사합니다. 그리고 오늘 이 자리에 많은 의원님들 함께해 주셨는데요. 감사하다는 말씀 드리면서 어, 저희 오늘의 결의를 담아서 기자회견을 낭독하는 시간 가질 텐데 우선 우리의 요구를 구호로 다시 외쳐보도록 하겠습니다. 다시 이번 한일정상회담에서 국익이 훼손되는 일, 대일구력외교 참사가 일어나지 않았으면 좋겠다라는 각계와 정당시민사회단체의 바람을 담아서 외치겠습니다. 윤석열 정부는 대일구력외교 중단하라! 일본은 식민지 역사왜곡 중단하라! 일제 강제동원 일본군 성노예제 사제 배상하라! 독도 영국권 주장 중단하라! 일본은 재무장을 중단하라! 후쿠시마 방사성 오염수 해양 투기 추진을 즉각 중단하라. 네, 이렇게 많은 현안들이 있습니다. 우리의 요구를 담아서 기자회견문 낭독하도록 하겠는데요. 기자회견문 낭독에는 전국농민의 총연맹 하원호 의장님, 더불어민주당 양희원영 국회의원님, 그리고 강석윤 한국노동조합총연맹 통일위원장님, 김은영 전국민주노동조합 총연맹 통일위원장님께서 수고해 주시겠습니다. 여기 가운데로 나와주시면 낭독해주시겠습니다. 네, 가운데로 나와서 나란히 낭독해주시면 되겠습니다. 요즘 이게 나라냐는 소리가 더 들리는 것 같습니다. 기자회견문 읽도록 하겠습니다. 기시다 일본 총리 방안과 한일정상회담에 저만 한국시민사회단체 정당 입장문 기시다 총리가 오는 7, 8일 방안에 한일 정상회담을 갖는다. 지난 3월 윤석열 대통령 일본 방문에 대한 
답방객으로 윤석열 기시다 정부는 이번 회담으로 한일 서틀 외교가 완전히 복원되었음을 선포할 것으로 보인다. 그러나 우리 국민에게 깊은 상처와 굴욕감을 남긴 한일 정상회담에 이은 기시다 총리의 방안 더구나 한국과 일본 모두 연휴인 기간에 급조된 한일 정상회담을 바라보는 우리 국민은 우리 국민의 마음은 불안하기만 하다. 윤석열 정부는 피해자의 인권을 짓밟은 강제동원 대법원 판결에 대한 해법으로 제3자 변제안을 내놓으며 일본의 성의 있는 호응을 구걸했다. 기시다 총리는 지난 3월 16일 한일정상회담 기자회견에서 윤석열 대통령을 옆에 세워두고 옛 한반도 출신 노동자 문제라는 용어를 의도적으로 사용하며 강제동원을 부정하며 역사인식에 관한 역대 내각의 입장을 전체적으로 개성한다라고 라고 밝혔을 뿐이다. 정상회담 후에도 일본은 성의 있는 호응, 성의 있는 호응은커녕 역사 왜곡 교과서와 독도 영유권 주장으로 화답했다. 결국 기시다 정부가 개성하고 있는 것은 역대 내각의 역사 인식은 식민 지배에 대한 사죄와 반성이 아니라 역사 부정론을 내세워 강제동원과 일본군 성례의 역사를 지우고 미래 세대에 사죄와 숙명을 지우지 않겠단, 않겠다고 한 아베 내가의 역사 인식이 아니고 무엇인가. 일본의 입장이 아닌데도 윤석열 정부는 도리어 100년이 지난 일로 일본에게 무릎 꿇으라는 것은 받아들일 수 없다며 참담한 역사 인식을 그대로 드러냈다. 강제동원 피해자 이춘식, 양금덕, 김성주 세 분께서는 일본 정부와 전범기업, 일본 제철과 미쓰비시 사제와 배상을 분명하게 요구하셨다. 기시다 총리 앞에서 역사적인 강제동원 대법원 판결을 부정하고 피해자의 인권을 짓밟은 윤석열 대통령은 역사의 시계를 뒤돌린 외교 참사의 장반인으로 기록될 것이다. 윤석열 대통령과 기시다 총리는 한국 대법원의 판결을 존중하여 일본 정부와 전범기업의 사제와 배상을 실현하라. 또한 일본 정부는 일본군 성노예제 문제에 대해 이미 파탄이 난2015 한일합의 이행을 고집하며 세계각지의 평화의 소녀상 철거를 위해 반민주적이고 반인권적인 행태를 되풀이하고 있다. 일본군 성노예제 강제동원 문제에 대한 전쟁범죄 인정, 신상규명, 책임자 처벌, 피해자들에 대한 번복할 수 없는 사죄, 법적 배상, 역사교과서 기록과 기념, 그 어느 하나도 실현되지 않은 일본 정부와 기시다 총리는 오해의 역사를 반복하지 말고 지금이라도 역사 정의를 실현하라. 일제 강제동원 문제를 졸속 처리한 후 윤석열 기시다 정부는 한일 한미일 군사협력에 박차를 가하고 있다. 한일 정상회담 직후 윤석열 대통령은 한일 한미일 3국 간에도 안보 협력을 강력히 추진해 나가는 중요성을 확인했다고 밝혔고 미국 정부는 곧바로 한미일 확장 억제 협의체 구성 카드를 꺼내들었다. 이번 한일 정상회담이 조기 개최되는 것은 미국의 강력한 요구에 의한 것이며 G7 정상회의 기간 열리게 될 한미일 정상회담 의제인 한일 한미일 군사협력을 위한 사전협의라는 이야기가 
일본 언론을 통해 나오고 있는 것은 우연이 아니다. 집요하게 재무장을 추진해온 일본은 지난해 안보 산문서를 개정하고 적기지 공격능력 보유를 선언한 바 있다. 이제 한국 정부의 지원에 힘입어 침략 역사를 지웠다고 믿는 일본의 군사 대국화 속도가 더 빨라지게 될 것이다. 동북아에서 신냉전 대결을 격화하고 일본의 군사 대국화를 뒷받침하게 될 한미일 군사협력을 즉각 중단하라. 또한 가지 시급한 현안은 일본 정부가 도쿄전력의 후쿠시마 원전 페루계획에 맞춰 이르면 6월부터 해양투기를 시작한다는 것이다. 일본 정부는 후쿠시마 방사성 오염수를 과학적이고 안전하게 관리한다고 강변하고 있지만 오염수에 포함된 방사성 물질의 종류와 총량에 대한 정확한 정보를 밝힌 적이 없고 방사성 물질의 생물학적 농축에 제대로 연구한 적도 없다. 더구나 녹아내린 해결료를 제거할 방법이 없는 상황에서 고농도의 방사성 오염수가 계속 발생한다면 30년이 아니라 수백 년이 될지도 모르는 해양투기의 시작이 될 것이다. 일본의 방사성 오염수 해양투기는 인류에 대한 핵테러의 다음 다름 아니다. 한국을 포함한 태평양 연안국 국민의 생명과 안전을 위협하는 방사성 오염수 해양투기 추진을 당장 중단하라. 이번 한일정상회담이 제대로 된 한일관계 개선의 출발점이 되려면 일본은 지금이라도 역사 왜곡을 중단하고 강제동원 문제와 일본군 성노예제 문제에 대한 사죄배상부터 약속해야 한다. 또 독도 문제와 후쿠시마산 수산물 수입 문제, 방사성 오염수 투기 문제, 일본의 재무장과 한일, 한미일 군사동맹 등 한일 간 현안들을 보편적 인권과 평화의 입장에서 공정하게 해결해 나가겠다는 입장을 분명히 밝혀야 할 것이다. 윤석열, 기시다, 한일 정상회담의 즈음에 우리는 다음과 같이 요구한다. 하나, 일본은 식민지배 역사 왜곡 독도 영유권 주장 중단하라! 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 하나, 일제 강제동원 일본군 성노예제 사제 배상하라! 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 하나, 일본은 재무장을 중단하라! 한일 한밀 군사동맹 반대한다! 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 하나, 일본 후쿠시마 방사성 오염수 해양 투기 추진을 즉각 중단하라! 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 2023년 5월 4일 기시다 일본 총리 방한 시민사회단체 정당 입장 발표 공동 기자회견 참가자 일동 네, 감사합니다. 오늘... 입장 발표에는 957개 단체 그리고 더불어민주당, 정의당, 진보당에서 함께해 주셨습니다. 모두 감사드리고요. 어, 이번 방안이 매우 급하게 추진되면서 연휴 기간에 저희가 대응할 수밖에 없는 상황입니다. 
사실 좀 화가 납니다. 그렇죠. 왜 이렇게 급하게 방안을 추진했는지 묻지 않을 수 없습니다. 아마 그 진실이 곧 밝혀질 텐데요. 오늘에 이어서 저희 6일 날 6시 반에 청계광장에 모여서 시민들의 바람을 담은 촛불을 들도록 하겠습니다. 그리고 7일 한일정상회담이 진행되는 날에는 용산 대통령실 부근에서 저희 시민들의 행동 이어가도록 할 테니까요. 저희 언론기자 여러분들께서도 많은 관심 가지고 함께해 주시길 부탁드립니다. 어, 많은 분들 걱정해 주신 대로 또한 번의 외교 참사 우리 국익과 주권이 훼손되는 일이 발생하지 않도록 우리 국민의 목소리 더 크게 모아나갔으면 좋겠습니다. 그러면 마지막으로 구호 하나 외치고 저희 배치를 바꿨거든요. 하나만 외치고 마치도록 하겠습니다. 윤석열 대통령은 대일구력외교 중단하라. 네 오늘 급하게 함께해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 이것으로 기자회견 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다